0: den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trailerschnack Games, dem einmonatlichen Sagt man einmonatlich oder einmal monatlich? Einmonatlich? Einmonatlich monatlich. wäre ja quasi, dass es monatlich. Einmal monatlichen. Einmal monatlichen Games-Format von Trailerschnack. Bei mir natürlich in meiner Crew. Ich kann das Ganze natürlich nicht alleine machen. Ein Mann wie ein Pferd. Ähm. <lacht> ja. <lacht> Alle haben geguckt, wer, wer ist dran? Wer ist ich hätte monatlich Wiederkehren vorgeschlagen. Monatlich Wiederkehren, ja, aber du bist ja auch Experte auf dem Gebiet äh, der Formulierungen. Der, ich sag jetzt mal, äh, legally approved Formulierungen, so dass man sich da nicht in den äh, eigenen Arm beißt. Ähm, dann natürlich noch ein Mann mit der Mütze. Der Mann mit der Cap, äh, heute in einem Vizot-Shirt. Das ist mhm. natürlich das Beste an ihm, möchte ich mal ganz klar das, meinen das bestätige heute. bestätige ich. Ja. Chris, schön, dass du da bist.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte gesagt, der einmalige Podcast.
1: Aber das ist ja auch nicht richtig. Nee, ist auch nicht richtig. Einzigartig. Einzigartig. Der, der mächtigste Podcast. Der mächtig,
0: mächtige <lacht> ist immer schön, ja.
1: Der mächtigste Gaming-Podcast. Und natürlich unsere kleine Gaming-Maus. Ja, der kleine Freak Der kleine Zockerkönig. Kevin ist auch da. Hallo, Kevin. Hallo Christian.
2: Kleine Maustös.
3: Wenn wir aus dem Ganzen schon einen Supercut haben, dass dann hinterher rauskommt. Ein Podcast
1: wie ein Pferd. Pferd,
2: Pferd,
3: Pferd, Pferd. Ein
1: Podcast wie ein Pferd. <lacht> ja, der Podcast, den Sie Pferd nannten. Um, wir sind da mit Folge 135, heute mal wieder eine Games-Folge und das heißt natürlich, wir haben Steve verbannt auf einen. Zuhörerplatz und haben fünf wundervolle Trailer mit am Start. Aber natürlich ist zuerst die Frage, wie geht's euch denn, ihr kleinen Zuckermäuse? Ähm, bei den beiden Kritik äh, nee, bei mir und Chris und auch Joel weiß ich natürlich, äh, wir hatten jetzt noch nicht vor allzu langer Zeit eine kleine Aufnahme, aber wie ist denn bei dir, Kevin? Wie geht's denn dir? Äh,
4: mir geht's ganz gut. Besser als die letzten Wochen, da war so ein bisschen was los, ich war ja die letzte Folge auch nicht dabei, äh, wegen, wegen einem Problem mit dem Ohr und dann muss man das schonen und dann kam das immer wieder und dann nimmst du blöde, blöde Medikamente, die dich dann noch ein bisschen mehr runterziehen und dann alles ein bisschen blöder und dann kommt noch Allergie, die ich ja auch irgendwie seit einem Jahr habe und, und äh, das war alles nicht so geil, aber ansonsten kam auch noch durch den lieben Chris äh, ein Steam Deck bei mir an und das hat mir sehr viel ähm, Freude bereitet die letzten Wochen. Ich habe eigentlich fast nichts anderes gemacht, habe mich nur mit dem Gerät auseinandergesetzt und ähm,
0: das war sehr schön, sehr gerne, mein Freund.
1: Ich hatte in dem Moment habe ich gehofft, dass du meintest durch den lieben Christ, habe ich gedacht, oh, er ist so süß, der er <lacht> <erwähnt lacht> <ich die,
4: lacht> ja, Dragon Ball. Wir waren ja auch noch ja, die habe ich auch noch bekommen, Dragon Ball Figur habe ich bekommen, echt wie Weihnachten, ne? Ja. Die die kam heute bei mir an, die finde ich ziemlich geil, die steht Hintergrund, man sieht sie. Doch, man sieht ich, die Hose. Ich sehe ich seh ihre Hose. Ja, wollte ich ja, genau ja sagen. die Hose sieht man über der Lampe. Jetzt natürlich im Podcast sieht man es natürlich nicht, aber ihr könnt sie sehen. Und wir waren ja noch in Köln. Ja. Das war auch schön. Mhm. Da das haben wir ein bisschen... Köln erlebt. Das war nicht so schön. Nein, Moment, 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 Moment.
1: Moment, Moment. Da, da muss man dazu sagen, ähm, Kevin ist ja Bayer. Kevin ist ähm, Kevin äh, äh, noch besser eigentlich. Also, wir waren eigentlich da, um ähm, bei meinem Uhrendealer ein Uhr zu kaufen, über, auf die ich mich ganz, ganz lange gefreut habe. Da habe ich gesagt, pass auf, ich bin in Köln. Lass uns doch treffen. Wir haben mit dem Grafiker Chris, der unsere ganzen ähm, Live-Regie-Sachen macht, der ähm, sowieso mit Kevin und mir fast täglich in Kontakt steht. Der macht unsere Social-Media-Grafiken und so weiter und so fort. Und äh, ist generell noch ein richtig cooler Typ Grüße. und mit dem Grüße gehen raus und mit dem haben wir uns getroffen haben wir gesagt hey Kevin komm du doch auch ja so also komm, komm auch wird auch geil und dann waren wir da unterwegs dann ist der Jens noch dazu gekommen Jens mit dem zocken wir ab und zu der ist auch ein Kind Nordrhein-Westfalens möchte ich meinen und ähm, Grüße dann ist es so dass natürlich Jens und ich ab und zu mal ich sag mal extrovertierter unterwegs sind aber eigentlich introvertierte Mäuschen sein können und dann Wie haben wir darf Kevin, ich mir das vorstellen seid ihr nackt Nein, 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 warte ab, warte. Wir, wir haben einfach nicht immer Angst vor Gesprächen mit Fremden und zeitgleich hatten wir natürlich Kevin dabei und äh, Grafiker Chris, die beide, ich sag jetzt erstmal, introvertierter sind, ja, in bestimmten Bereichen. Das war Bereichen. schon
4: so ein, so, so ein Team
1: dann immer jeweils, ne, du und ja, Jens, ja. und er und ich, wieso
4: ja, auch cool, ja,
2: ja.
1: genau, und ähm, dann darf man natürlich nicht unterschätzen, ähm, Köln. Sommer anfangen im Prinzip, das erstmal Mal richtig knackenwarm. Corona offensichtlich vorbei, zumindest Kommt in schon Köln. Lange, ja. Das hat es <lacht> noch nie gegeben, was das, war das? Das war wirklich wild in Köln. Und dann ähm, Junggesellenabschiede am Rhein und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, wir sind in 35 Junggesellenabschiede geraten. Und jedes Mal war es immer eine Überraschung, wen von den Vieren sprechen sie an? Weil natürlich auch der, ich sag mal so... <lacht> die Reaktion unterschiedlich ist, wenn äh, betrunkener Junggesellenabschied Kevin anspricht, als wenn er mich anspricht Jens anspricht oder den Grafiker Chris anspricht und ähm, da waren wir gemeinsam essen und so außen am Tisch, ja, Jens und ich saßen quasi zur Wand und außen am Tisch saßen dann Chris und Kevin und die wurden die ganze Zeit im Freien, Zeit draußen im Freien, Freien genau, und ähm, dann kam direkt so ein Junggesellenabschied und man wollte dann unbedingt mit Kevin reden, aber Kevin hat sie halt sie die ganze Zeit konnt ignoriert <lacht> und dann irgendwann haben sie halt quasi an Kevin und an Chris vorbei mit mir und mit Jens geredet erstmal. Das war okay, schon mach mal von, deinen Arm weg, haben sie schon Arm weg. ich schon gesagt, das, dass ich meinen Arm wegmache, ja toll. <lacht> Setz dich an einen anderen Tisch. Das Witzigste ja, war eigentlich, ähm, ich, ich bin mir ja beider Kulturen bewusst. Also, ich habe ja etwas mehr als mein halbes Leben in Nordrhein-Westfalen gelebt und etwas weniger als mein halbes Leben offensichtlich dann in Bayern. Und ähm, wir hatten dann, das war, das war glaube ich, ein Kulturschock für Kevin ein bisschen, weil ähm, plötzlich war es so, dass wir umgeben waren von Bayern in Nordrhein-Westfalen. Mit aber richtige, Welt, also Bayern. richtige Bayern, so richtige, richtige Bayern. Und dann war er so, ey, ist das wirklich das Bild, das ich von Bayern habe wenn ihr außerhalb wenn wir außerhalb sind? Und dann so, ja, das ist genau das Bild, das wir von Bayern haben, wenn wir sonst, wenn, wenn wir es nicht besser wüssten. Um, weil die waren so, ja, aber so wirklich, wirklich so dochterli. richtig. Ja, so als hättest du sie irgendwo
4: <lacht> aus dem Dorffest so gezogen, so mit aus dem Bierzelt, so ein kleines Scheißdorf. Irgendwie da hast du sie rausgezogen, gerade mit, mit so einem karo Lederhose, so irgendwelche alten. Typen, die dann auch gerne mal irgendwelche ganz jungen Mädels dann so im Arm haben, die Töchter vom Bruder, vom Sohn, vom keine Ahnung was. Und also wirklich genau so dieses krasse, viel zu anstrengende Bayerische. Und das halt so laut wie es geht, auf Stufe 10 mitten in Köln, neben uns am Tisch. Ja, klingt und klingt immer wenn dann so ist,
1: Immer, immer wenn so Junggesellenabschiede vorbeikamen und dann die Damen natürlich auch irgendwie mal so ein bisschen witziger drauf waren weil sie ja sie, so. sie, sie haben immer was gesungen immer und dann ja. immer so Hotterda und dann war ich so Mann ey das hier ist wirklich Clash of the Cultures ich finde das so geil gerade um, aber naja ja das stimmt wir waren in, wir waren in Köln auf jeden Fall das war war eine gute Zeit hat sehr sehr viel Spaß gemacht und tut ja. ja auch gut mal wieder draußen zu sein ne das ja, darf man nicht war, und ein ähm, bisschen Sonne zu tanken. Ähm, ich bin momentan super gerne draußen äh, mit, den, mit den Hunden spazieren. Aber ja, Kevin, sonst noch was? Nee,
4: ich habe mich gerade überlegt, als mir das mit Köln eingefallen ist. Ich vergesse immer so viel in diesem Wie geht's euch in dieser Runde. Ich vergesse immer die Hälfte von dem, was ich gemacht habe, was ich erzählen will. Hm. Aber sonst war ich ja nirgends. Ne? Ich war bei dir noch, an deinem Geburtstag war ich noch da. Das war auch sehr schön. Haben wir Kuchen gegessen und, und äh, da warst du absoluter, weiß nicht, hast du das in den Trailerschnack schon erzählt? Äh, in den in letzten Folgen? Das als Paradiesvogel ich nicht. Im, im
1: Altenheim? Achso, nee, ich glaube, ich, 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 ich habe es in Nukular ganz kurz angeschnitten.
4: Ja, Aber das war ganz absurd. Ich kann es ich gern kurz erzählen, wie das war, weil wir hatten uns an, an an so einem Kaffeetisch, ihr kennt ja das Kaffee äh, den wir gerne mal essen gehen. Ein Altenheim-Café. Ja, ja, so ja, ja, aber es sieht ja innen drin nicht mehr so aus wie ein altenheim Ja, ja, so klar. Aber oh, ja. Auf jeden Fall haben wir uns hingesetzt und da waren gerade ganz, ganz viele alte Menschen in diesem, in diesem Restaurant drin. Und ähm, die sehen dann die Tattoos von Chris. Der hat eine kurze Hose und eine Jacke an und das war dann so, oh, kurze Hose, ich hatte ja auch eine kurze Hose an. Nee, glaube ich nicht, ich hatte keine ich hatte normale Hose an. Ja. Ich habe aber, aber einen Hoodie, und,
1: Hoodie, und, äh, Hoodie über den Kopf aber auch.
4: Ja, ja, und dann gucken sie sich so, die, die Beine an, so,
1: so Tattoos, und
4: da hast du schon so gehört, das Geflüster geht los, aber es war wirklich eine Runde aus acht bis zehn alten Frauen, die dann alle sich das gegenseitig zugeflüstert haben, boah, da hast du gesehen, und auf einmal drehen sich alle Köpfe in seine Richtung, er saß mit dem Rücken zu diesem Tisch, und, oh, das ist auch, ja, und das ist auch, boah, das ist ja richtig krass, das hab ich auch schon mal gesehen früher, und das hat sich so richtig, ver das hat sich verbreitet total, und dann hinten im Eck hast du noch alte Leute gesehen, die da auch geguckt haben, und alle waren so, boah, das Paradies vor mir, oh, Wahnsinn, und dann, und dann, hatte ich das zwischen, ich hatte immer die ganzen Blicke abbekommen, weil ich mit dem Gesicht zu den Leuten saß und ich habe dann immer gesehen, ich habe hab auch mal zurückgestarrt, immer so ganz intensiv, ich bemerke deinen Blick und dann waren sie so, oh, 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 ganz schnell weggeguckt, die alten Frauen, als hätte ich das als hätten sie so schnell reagieren können, dass ich das nicht mitbekommen habe dass die da seit, seit fünf Minuten gucken und diskutieren.
0: Das war auch noch ganz witzig, das war, war sehr schön <lacht>
4: ja. an deinem Geburtstag, aber sonst war, war ein
0: schöner Geburtstag mit sehr viel gutem Essen. Haben sie so. Christian dann angesprochen wenigstens oder haben sie nur getuschelt? Nee, nur, nee, getuschelt. nur getuschelt, die waren
1: die waren so oh, oh. Der ist ja gefährlich. Was macht der denn nicht, dass er uns gleich aufschlitzt hier? Der will, auch unsere, der will auch unsere Wertsachen klauen. Gisela nimm. Gisela packt deine Sachen schon mal da, weg.
2: Jetzt hätten sie das zum
1: ersten Mal gesehen. Das war ja. ganz absurd. Das ist halt so diese
4: klassische Szene, die man sich immer wieder vorstellen kann mit alten Leuten und tätowierten Leuten und dann. War es halt so in dieser, in dieser Wucht, das war halt dann für mich das Besondere daran, weil es halt so krass war, so viele Leute, die so sehr auf dieses Thema anspringen. Das war dann schon mal ganz schön zu sehen.
1: Ja, aber tatsächlich, ich bin ja, ich bin ja immer Leben und Leben lassen, ne? sollen sie machen. Um, dann habe ich auch kein Problem. Ich so, fand es ja ja. auch immer witzig, wenn die Leute das machen. Uh, vor allem, wenn sie nicht bösartig dabei sind. Um, ja, aber, aber damit äh, genug von mir. Ich glaube, mehr habe
4: ich
0: nicht zu erzählen. Vielleicht
4: gleich nochmal, was haben wir
0: gespielt? Ja, Chrissy, wie geht's dir? Alles fein an meiner Seite. Ich äh, fühle auf jeden Fall dieses Rausgehen und die, die Sucht, die er nach draußen zieht. Das Wetter ist geil hier. Ähm, jede freie Minute eigentlich mit der, mit der Tochter irgendwo draußen auf Spielplätzen am Kornern und, äh, keine Ahnung, Eis essen. Ansonsten war ich äh, Ach so, ja, in der Arbeit haben wir jetzt wieder von, nach zwei Jahren von Home Office auf, wir besuchen jetzt auch mal wieder das Büro umgestellt. Was äh, für mich dann bedeutet, ich bin jetzt gezwungen, auch mal wieder den öffentlichen Verkehr zu benutzen und sowas. Und da sind dann tatsächlich ein paar, wie soll ich sagen, ein äh, paar Schutzmechanismen gefallen. Und ich habe dann auch mal wieder eine Pressevorführung mitgenommen, habe mir Top Gun 2 angeschaut und gebe, also ich will nicht, ich werde nicht spoilern oder so, ich sage einfach nur von mir beide Daumen nach oben. Geil. Mir ist super gut gefallen. Ähm, große Leinwand suchen. Es ist halt neben, neben dem. Nostalgie-Auftrag, den der Film natürlich erfüllen musste, weil er halt ein Nachfolger von einem sehr ikonischen Popkulturmeilenstein ist, äh, ist es auch so einfach ein arschkrasses Actionbrett. Also, Hattest äh, du
4: das letztens erzählt, dass das echte Aufnahmen waren? Oder, oder war das Ich, so, ich, ich, ich habe es nicht erzählt, das aber. Nicht, das habe ich dann ja. allen Leuten erzählt, die ich kannte. Immer,
0: wir waren dann auch im Kino und den Trailer gesehen.
1: Das ist echt, das ist echte Aufnahmen, das wusste ich gar nicht.
0: Und war das so krass, wie ich mir das vorstelle? Es ist so krass. Also, vor allem mit der Prämisse, also ich meine, das ist dasselbe wie. Ähm, wenn, du, wenn du den neuen, wenn du Fury Road, also Mad Max anguckst hm. und weißt, wie er gemacht ist, dann hittet der nochmal anders. Also einfach, wenn du okay. weißt, die haben halt wirklich die Scheiße mit Hand gebaut und haben halt Sachen in die Luft gejagt. So ist nicht alles am, am Effektboard entstanden und genauso ist es halt bei dem Film. Du siehst das Szenen, schüttelst den Kopf und dann weißt du auch noch, okay, das haben sie jetzt echt geflogen. Das ist halt einfach sick. Aber ja, cool. ich, will, ich will wirklich äh, niemandem die Freude irgendwie wegspoilen. Deswegen äh, schaut euch den irgendwie an. Mir hat er richtig gut gefallen. Ja, und ansonsten, ähm, keine Ahnung, ich bin gerade so ein bisschen in, in so einer Aufholarbeitsphase in meinem Leben. So, äh, Joel zum Beispiel, also der. Der gewitzte Trailer-Schnackhörer weiß, dass ich bei Joel schon seit tausend Jahren im Wort stehe, Sense 8 zu gucken. Das machen wir <lacht> tatsächlich jetzt. Ich glaube, wir sind schon bei Folge 5 oder so. Mhm. <lacht> aber Wir gucken immer, einmal die Woche gucken wir zusammen, Sense, also nicht zusammen, jeder guckt für sich Sense 8 und dann reden wir aber auch so miteinander und haben so eine Art... Mini-Schnack-Podcast, wo wir halt überhaupt nichts aufnehmen, einfach nur äh, so reden. Ich habe quasi, der also die Aufträge, die ich gerade erfülle, sind äh, für Joel Sense8, für Miggi Grüße an dieser Stelle, Psychonaut und äh, für Bea, also im, im, im Entferntesten für Bea, Attack on Titan und da, äh, Psychonauts habe ich schon beendet, die anderen beiden binge-watch ich jetzt gerade durch und ja, habe da auch irgendwie meine Freude dran, muss ich sagen, mal wieder die ganzen Hausaufgaben zu machen, die ich seit mehr als, wie lange hatten wir Sense8? Vier, vier Jahre? Sechs Jahre? Ich weiß nicht. Schon 2015. Ja, genau. Ist das so
4: alt schon, die das Serie? Das ist echt alt. Ja. Aber kam die nicht vor kurzem? Ich dachte, das ist neu auf Netflix. Jetzt nee, nee, nee. Lesen, das, das, war, also, das
3: war mit so der krasse netflix lounge titel Quasi als Netflix gerade krass mit Streaming war.
0: Okay. Ich guck gerade mal nach. Psychonauts 1 oder 2. Eins habe ich jetzt gespielt, zwei kommt danach. Aber Migi meinte, also ist das tatsächlich auch schon ungefähr so lange her und Migi sagte halt echt so, musst du spielen, ist ein bisschen schlecht gealtert, aber du wirst es vertragen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ja, manchmal wirft sich das Spiel ein bisschen Stock in die eigenen Speichen, aber Psychonauts hat auch mit die kreativsten Ideen, die ich je in dem Genre gesehen habe. Also das ist absurd geil gewesen und da bin ich Migi tatsächlich ja. dankbar, dass er mich dazu gezwungen hat.
1: Ich glaube, mit dem zweiten Teil wirst du noch mehr Spaß haben, ehrlich gesagt. Glaube ich auch, ähm, ja. Und äh, vielleicht auch als Ziel für 2023 können wir auch, wir, wir stellen uns ja oftmals so selber auch Aufgaben, vielleicht können wir auch einfach mit Kevin so eine kleine Aufgabe geben und zwar so ein paar LucasArts-Adventure. Einfach mal nachholen. Ähm, einfach weil es halt popkulturell natürlich extrem ja. wichtig ist. Ja, also Monkey Island 1, 2, wenn wir einfach mal so 10 zusammenkriegen. Es ist halt
2: 10 auch noch.
1: <lacht> es, ist halt, es ist halt so langsam, das
4: ist mein Problem. Ja. Wenn du es damals nicht gespielt hast und heute da reinkommen würdest, das ist alles so lahm. Ich verstehe ich weiß, komplett, ich was weiß.
0: du meinst, aber ey, ja, okay. Ich weiß auch genau, was ihr meint. Ich verstehe es. Ich, ich würde es auch gerne, mal, ich auch gerne erledigt ein. haben. Einfach eins. Einfach erstmal mit einem anfangen und dann ja. nachholen. Dann hast du auch zehn. Ja.
1: Aber es wäre super schwer, jetzt zu sagen, welches das eine wäre. Wahrscheinlich wäre es Monkey Island 1, weil du nicht einfach zwei
0: spielen kannst. Ja, so. Monkey Island 1 ähm. Aber ja, es gibt wirklich viele, die es wert sind.
1: Aber es wäre genauso gut, wäre auch Loom, wo ich sage, so, das wäre halt einfach krass, aufgrund der, der Gameplay-Mechanik. Maniac Mansion wäre auch einfach krass, nochmal ja. nachzuholen. Um, aber ja, da muss man, das, muss man sich mal das, Gedanken machen.
4: Ich habe das Gefühl, Monkey Island 1 ist halt der Titel, der, glaube ich, immer am meisten genannt wird. Also das ist so das, was halt jeder kennt. Wahrscheinlich ich glaube würde ich auch. dann auch dahin gehen. Wür dass würde ich, ich auch, denke, auch machen, ja. Wenn ich schon einen nehme,
1: dann... Den, so, ja.
4: der immer überall genannt
1: wird. Äh, absolut, absolut. Zwei finde ich weitaus besser als eins noch, aber mhm. zwei ist natürlich halt erst richtig sinnig, wenn du eins gespielt hast. So. Ja. Ähm, Thema, Thema äh, Challenges. Ich habe ja letztens, ich habe letztens Vigald Bonings ähm, Hörbuch gehört und mhm. da geht es ums, um, ums Laufen. Lauf, Vigald Lauf heißt das. Und ich bin ja 2016. Rum, 2017 rum, sehr, sehr viel gelaufen, sehr, sehr viel Rad gefahren. Um, hatte dann diesen Unfall, habe dann aufgehört, Rad zu fahren und bin einfach äh, blopp, gebloppt, sage ich mal. Um, ähnlich geht's ja, Joel. Joel, du bist auch extrem viel gelaufen, eine Zeit lang. Um, ich bin letztes Jahr eigentlich komplett durchgelaufen. Ich habe. Du nie Pause Jahr. gemacht.
3: Nee, also ich bin wirklich super viel gelaufen. Ich habe letztes Jahr drei Halbmarathons gelaufen. Ja. Ähm. Um, ich war sehr, sehr fit und es ist alles
1: am Sack. So war es bei mir auch. Pass auf, und jetzt folgendes. So war es bei mir auch. Ich bin auch innerhalb dieses dieses Zeitraums mehrere Halbmarathon gelaufen, 30 Kilometerläufe gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, das nervt mich, weil ich merke, so ich, ich bin nicht mehr so fit, wie ich damals war. Ähm, Corona hat mich jetzt natürlich auch nochmal richtig gepackt und mir nochmal richtig an den Eiern gedreht. So und mir gezeigt so... Pff, das ist schon alles richtig kacke. Ne? Und jetzt hatte ich nämlich dann eine Idee und da hat Joel ja auch zugesagt. Und zwar haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir gucken, dass wir ab Startpunkt, wir haben noch keinen richtigen Startpunkt definiert, ja, aber dass wir dann sagen, in der ersten Woche, sagen wir jetzt mal Freitags ist der Testtag für uns, dann Freitags in der ersten und zweiten Woche ein Kilometer laufen müssen. Das ist die Distanz, die wir erreichen wollen. In der dritten und vierten Woche wollen wir zwei Kilometer laufen jeweils. Als Distanz. Uh, am Freitag, am Testtag. Ob du jetzt am Mittwoch 10 Kilometer läufst, ist erstmal egal. Der Freitag gilt, das ist der Testtag. Mhm. Uh, fünfte, sechste Woche, drei Kilometer. Siebte, achte Woche, vier Kilometer. Und ab der, jetzt müsste ich natürlich ganz grob rechnen, ich glaube es müsste dann im Prinzip ab der 40. Woche sein, läufst du jede Woche einen Halbmarathon. So, das ist natürlich ein großer und enormer Aufwand, aber ich glaube, das ist machbar. Ich glaube, es ist machbar, weil ich weiß, wie der Progress war beim letzten Mal. Und ähm, ich habe jetzt angefangen in mein Krafttraining, ich war jetzt aber nach Corona auch noch nicht so oft, ich glaube, ich war jetzt dreimal erst im Fitnessstudio, ich habe jetzt angefangen, wieder ähm, Laufband einzufügen und ähm, habe jetzt meinen ersten Kilometer geschafft ohne Pause. Aber, muss ich dazu sagen, ähm, auf 6,30er Geschwindigkeit mit 10% Steigung, also extra schon sehr komplex für den ersten, für den ersten Kilometer. Um, aber es macht Spaß. Es macht wieder Spaß. Laufen macht wieder Spaß. Und das ist, das ist geil. Da freue ich mich. Selbst wenn wir es nicht durchziehen sollten, das ist schon mal getan. Jetzt zieht das durch. Mal.
0: Ich jetzt zieht es durch. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber meine Frage ist, ähm, bleibt ihr dann ist es egal, wo man läuft? Also ist es dann auch am Laufband ein Kilometer, ist auch ein Kilometer gelaufen. Oder ist ja. es so ein, ihr müsst es draußen machen, Ding?
1: Nee, das, ich glaube, das ist egal, wo du den Kilometer läufst. Ne? Also wir, wir werden ja auch demnächst nicht zusammenlaufen können immer. Yeah, ne? right. Also das ist das ist ja eher so ein, halt mich mal auf dem Laufenden und ich, ich sag mal so, ich vertraue Joel. Mit meinem Geld. Das heißt, ich vertraue ihm auch, dass er mir sagt, er läuft wirklich Kilometer, wenn er Kilometer läuft. Ja,
3: ähm, ich würde schon sagen, wir, wir packen Screenshots drauf. So, ich meine, ja, wir ja. haben alle, alle Möglichkeiten, das zu messen. Das heißt, wir können Zeiten mit Datum und
1: Strecke verschicken. Also, genau. Also ich sage nur, wenn es Laufband ist, ist es natürlich nochmal ein bisschen anders. Aber ähm, auch das kann man alles tracken. Deswegen Das, das kriegen wir schon alles hin. Ähm, ja. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Freue ich mich drauf und ähm, werde da glaube ich, sehr viel Spaß mit haben. So, ich hatte das gestern auf dem Laufband schon und wie gesagt, das war bei 10% Steigung. Das ist schon ein bisschen ein bisschen mehr als gewöhnlich, sage ich mal, auf den ersten Kilometer, den man mal wieder laufen will. Um, aber es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn man sehr langsam ist. Um, ansonsten habe ich jetzt noch einen Film nachbekommen zu meinem Geburtstag und den wollte ich mir letztens kaufen. habe ich jetzt von Steve bekommen. Guck mal hier. Watchmaker's Apprentice. Finde ich, find ich geil. Äh, aktuell schenkt mir, ich habe ich hab so hyper scheinbar, Letztens im, in den letzten ja. Jahren haben mir Leute immer alles zu Erdmännchen geschenkt. Jetzt, mhm. jetzt kriege ich alles zu Uhren geschenkt. Zwischendurch ich war noch Heeler Ketchup. Ketchup ja. war auch dabei. Ey, Ich finde das einfach nur geil. So Wenn Leute wissen, das mag der dann freut er sich auch einfach. Ne? So, das ist, es ist halt so. es ist halt so. Ähm, ansonsten bei mir tatsächlich nicht so viel. Vielleicht das zweite Mal Corona jetzt bei mir im Haus. Mhm. Ähm, das wird sich jetzt noch herausstellen. Ich hoffe nicht, dass es so ist, aber mein Sohn war halt äh, bei, bei seiner Mama äh, zum Wochenende und die sind jetzt positiv gemeldet. Ähm, das heißt, in ein, zwei Tagen... Wenn es dann nicht hier ist, sind wir wahrscheinlich an dem Kelch nochmal vorbeigelaufen. Um, aber das ist natürlich auch der Grund, weshalb Chris jetzt gerade mehr arbeiten muss, weil ihr äh, quasi in der gleichen Firma arbeitet. Äh, äh, exakt,
0: ja. Also gute ja. Besserung an dieser Stelle, aber wir sind äh, drei GrafikerInnen und äh, zwei davon haben gerade Covid, deswegen bleibt gerade eine Menge an mir hängen. Ja, so ist es halt, ne?
1: Muss man durch. Haben wir beide. Guck mal, beide jetzt ja. die arschkarte gezogen. Ist richtig. Ähm, <lacht> aber ich, ich wäre jetzt auch am Wochenende, am Wochenende wäre ja auch äh, Ärztekonzert eigentlich. Ja. Ärzte in ähm, Berlin, im Metropol, also ein kleines Clubkonzert. Das heißt, es wäre für mich eh ausgefallen, aber es wurde heute auch schon wieder abgesagt. Ähm, oh, okay. Wahrscheinlich das aufgrund von... Ähm, also gestern wurde ein anderes Konzert abgesagt, das danach quasi, ähm, glaube ich. Nee, das, das, das wäre schon gewesen, auch gestern, glaube ich. Und ähm, das wurde schon abgesagt und dann hat man schon so gedacht, aha, okay, Covid wahrscheinlich. Ähm... Und jetzt ist es so, dass äh, das Konzert heute auch abgesagt wurde. Ich glaube, dass in drei Tagen oder vier Tagen auch schon abgesagt wird. Mhm. Ähm, naja. Aber ohne Grund, dann wird dann nichts angegeben. Naja, nee, es wie? wird gesagt, halt gesundheitliche Probleme. Mhm. So. Okay. Also, ähm, ah, also gute Besserung nicht, an dieser Stelle auch an die drei. Genau, aber ähm, das wird schon. Aber es wird halt auch nicht genauer spezifiziert. Ähm, mhm, wahrscheinlich okay. auch, dass man sich da keine Gedanken macht. Ähm, sind ja auch schon alt, die Jungs. Ähm, Ansonsten, ähm, Joel, wie sieht es Nee, Chris, hast du noch was zu sagen? Nö, nee, nö, nee, bei mir war alles fertig. Gut, dann äh, Joel, weiter deines Amtes und erzähl uns, wie deine Zeit war. Du bist im Umzugsfieber bereits, oder? Korrekt. Nächste Woche wird
3: meine neue Bleibe frei. Ähm, das heißt, ich habe eine Frau zu Hause, die im sechsten Monat schwanger ist. Ich habe eine Tochter zu Hause, die nicht in die Kita kann, weil sie Fieber hat. Und äh, ich hause zwischen Umzugskartons. Und es ist noch so viel zu organisieren und umzubauen, nebenbei noch arbeiten. Und gerade ist wirklich so ein bisschen ein bisschen am Limit alles, aber ich wusste ja, dass es so kommt. Kann aber Corona-frei seit äh, 03. 03.
1: <lacht> ja, aber ey, das ist wirklich, ne, dieses Corona-Ding, So, das, das hat uns alle so ein bisschen jetzt zuletzt gekickt, ne? aber außer ja. Mir außer hat ja einen Karen. totalen
3: Kick gegeben, so, als die ganze Scheiße losging und jeder sollte zu Hause bleiben, dann bin ich halt mit meiner Tochter spazieren gegangen, ich habe Joggen angefangen, ja. das war richtig geil, aber irgendwann war jetzt der Knick und es ist wirklich so, ich laufe drei Kilometer, bin bei 6 Minuten 40 pro Kilometer und bin hm. nur im Arsch. Es war beim letzten Mal aber auch so, dass ich erst die Ernährung in den Griff kriegen musste. Ich hatte quasi ja. schon acht Kilo abgenommen und bin dann mal aus Scheiß laufen gegangen und war dann so, wow krass, das geht ja voll gut. Hm. Und gerade habe ich aber diese acht und noch ein paar mehr Kilo halt locker wieder drauf und ich bin so hart undiszipliniert so, ich, hm. ich suche was Süßes ich esse drei bis viermal am Tag, obwohl ich genau weiß, dass es scheiße ist, aber gerade wahrscheinlich weil halt der ganze andere Scheiß anfällt so, ja,
0: komplett ja, also da würde ich jetzt auch einfach mal sagen ey, äh, schau mal, dass du den anderen Scheiß irgendwie überstehst und frisst dir ruhig ein bisschen Soulfood rein, ist doch scheißegal also wir, wir haben dich ja letztes Jahr erlebt da hast du ja super diszipliniert, also der disziplinierteste ist von uns allen und hast ja, äh, keine Ahnung, bist ja schon morgens vor 6 Uhr morgens, glaube ich, 8 Kilometer gelaufen oder so. <lacht> das war ja, super verrückt. So. Also <lacht> einfach äh, jetzt die Zeit überstehen und dann findest du schon wieder deine Motivation.
1: Das hat, nur kurz, das hat Wiegald Boning witzigerweise auch in seinem Buch erzählt. Er hat dann gesagt so, ja, der Herr Söder hat gesagt, man darf erst um 5 Uhr raus. Und dann bin ich immer um 4.55 Uhr vor die Haustür, hab kurz gewartet und äh, hab mich gefühlt wie ein Schwerverbrecher. Und dann, als ich losgetrabt bin, wenn Polizeiautos kamen, bin ich nochmal schnell weggeruscht. In den Busch also, na ja. Aber der ist auch immer morgens laufen. Ich bin ja immer abends gewesen, zu 99 Prozent nach der Arbeit. Und ähm, man muss da so ein bisschen seine Zeit finden, man muss so ein bisschen die Disziplin dafür finden, ne? Und ähm, irgendwann fehlt die. Und dann, aber das Problem ist, dann, dann sackt es auch irgendwann ein. Und dann ist es halt vorbei. Sobald es halt richtig einsackt, bist du halt im Arsch. Ich so. Ich
3: beschuldige ein bisschen meine Tochter, weil ich hatte ja auch die Phase gleichzeitig, wo ich immer um 4.30 Uhr aufgestanden bin. Ich bin um 9 Uhr abends schlafen gegangen, aber ich war um 4.30 Uhr auf der Matte und ich habe entweder was weggearbeitet oder bin laufen gegangen oder beides. So, wenn dann die anderen um 6 Uhr langsam aufgestanden sind, da war ich schon geduscht und hatte schon das Gefühl, Leute, den Tag habe ich schon so gerockt, alles andere ist nur noch Bonus. Und dann quasi hat meine Tochter halt ihren Schlafrhythmus äh, mehr oder weniger geändert. Das ist jetzt quasi so, wir bringen sie ins Bett, sie schläft. Irgendwann nachts wird sie wach, pennt dann bei uns. So, wenn ich jetzt um 4.30 Uhr aufstehe, dann ist sie um 4.40 Uhr wach. So, das heißt, ich kann irgend nichts erledigen. Sie ist wach und weckt auch meine Frau. Dann ist hier aber, wenn alle um 4.40 Uhr wach sind, ist die Stimmung aber richtig im Keller. Mhm. So, und die letzte Konsequenz war dann einfach so, ja gut, ich bleib bis 5.45 Uhr, wenn es gut läuft, bis 6.15 Uhr liegen und dann sind eh alle wach und dann mache ich erstmal einen Kakao und einen Kaffee für die Frau und lasse das halt laufen so und, und ich bin einfach nicht der Typ der Dinge, also äh, gerade Sport, abends, Fußball geht noch, aber dann muss ich an dem Tag gut geplant haben, wie ich gegessen habe, aber mich dann quasi nach dem Arbeitstag, nicht dem ich noch, mit meiner Tochter gespielt habe, mich um meine Frau gekümmert habe und so weiter, dann rauszugehen, das packe ich nicht. Da, hm. da breche ich ruckzuck ab. Ich muss das morgens machen und morgens ging es jetzt ganz lange nicht. Weil ich dann den ganzen Laden aufgewacht, aufgewacht. hast
0: hab. du mal überlegt, ob vielleicht, also ja, klar, ich weiß, laufen ist jetzt bei euch beiden eben wegen der Challenge so ein Ding, aber vielleicht gibt's ja auch noch tausend andere Sachen, die dich fit halten, die man super gut, die man <lacht> super, super gut am Abend machen könnte. Zum Beispiel Basketball, nein. Aber jetzt so, also bei mir, ich nutze gerade diese ganze Zeit, die ich vor Popkultur verbringe, hier Attack on Titan, Sense8, sowas. Und fang dann zum Beispiel an, irgendwelche sportlichen Sachen zu machen. Also ich weiß, du musst jetzt nicht, kein Rudergerät kaufen oder so ein Scheiß, aber halt einfach Sit-Ups, Push-Ups, irgendwas, was du zu Hause machen kannst und dich halt auch so ein bisschen fit hält. So, da musst du das Haus nicht für verlassen, dass die Hürde nicht so groß, du schaust sowieso die Kardashians oder sowas und dann ballerst du dir halt, da machst du halt ein bisschen, bisschen Sport oder so. Glaubst du, dass das vielleicht der Weg ist?
3: Ja, also ich habe auch die Hoffnung wirklich, wenn der Umzug weg ist. So, Ich, ich meine, ich creep ja da schon durch die neue Hut und das sind so krasse Laufstrecken, weil es ist halt wirklich zwei Minuten und ich bin auf der krassesten Landstraße, so überall ist Wald, es sind Rehe und so, das wird mhm. richtig derb. aber oh, das liebe ich, ja. Genau, also ich freue mich richtig, weil das habe ich hier auch gemacht, quasi die Hut zu Fuß zu erkunden, so immer mal einen anderen Weg einzuschlagen, gucken, wo es mich hintreibt, Sachen zu entdecken da habe ich so ein bisschen die Hoffnung. Hat halt auch den Nachteil, es dauert halt noch so, so drei, vier, fünf Wochen, bis das dann losgehen kann. Ja. Aber das ist sowas, worauf ich hinarbeite. Und denkst okay, wenn ich da dann bin und mal das Bett steht und so, das, die einzige Scheiße, und das ist natürlich jetzt sehr, sehr überspitzt formuliert, aber quasi, wenn dieser Umzug gewuppt ist, dann steht ja quasi schon eine Geburt vor der Tür. So. Und wenn mhm. das zweite Kind da ist, dann ist ja wieder Chaos. So. Und ja. äh, aber das ist wirklich, also meine Frau unterstützt mich auch und sagt so, ja, wir müssen einen Slot finden, wo du Sport machen kannst, weil es fehlt dir und so, ja, nach dem Umzug wird es besser und ich so, ein Scheißdrick wird besser, drei Wochen später <lacht> kommt wahrscheinlich ein Kind so
1: Ja,
0: ja. ja manchmal hat man einfach äh,
1: nicht den richtigen Moment gefunden. Aber ich dich ne? also. da mit so einem Baby-Troller und dann so im Gelände. Puh. Ich habe ja. so ein
3: Ding ich habe das ja gekauft, als ich fit war ja. Und jetzt bin ich so unfit, dass ich das Ding einfach nicht anrühre, weil sobald ich da noch elf Kilo Gewicht vorne reinpacke, kann ich auch gleich zu Hause bleiben, weil das packe
2: ich nicht.
1: <lacht> ja. ich, bin, ich bin damals in Hamburg auch mit einem ähm, mit mit Jogger los. So, habe ich ihn vor mich hergeschoben und dann wurden aber ganz schnell aus fünf Kilometern, die man gelaufen ist, mal kurz zwei, weil man war so, Mann ey, und dann auch so hängen geblieben, äh, Mann ey. so, das hat, das in der Innenstadt ist das natürlich schwieriger. Okay, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten ähm, in äh, Joels und Chrissys kleinem Laufclub-Podcast und, ähm, nee, war <lacht> natürlich nur ein, ein kleiner Spaß, aber ähm, wir werden euch trotzdem auf dem Laufenden halten. Ähm, ansonsten bin ich bei allen durch, ne, habe ich alle gefragt? Was, Joel? hast du noch irgendwas anderes?
3: Nö, wenn ihr gleich fragt, was ich gespielt habe, dann komme ich mit technischen Feinheiten.
1: Okay, Joel, was hast du denn gespielt?
3: Ja, ich habe keine Zeit, aber ich habe hier ähm, während,
1: <lacht> <lacht> während alle ihre,
3: ihr, ihr, ähm, wie heißt es, Stream Deck, heißt so? Steam Deck, Steam Deck, ja. Steam Deck, genau. Was ich übrigens sehr cool finde, was mich interessiert, aber dann doch nicht so, dass ich Geld dafür ausgeben würde, aber finde ich faszinierende Technik. Aber ich habe mir hier... Ähm, quasi Podcast-Equipment zugelegt. Und zwar einen ähm, Tascam Porta Capture X8. Sah aus wie so Sony Ericsson, Alter. Warum hat so ein Sony Ericsson am Start? Ja, es wäre eigentlich, wär eigentlich ein ganz geiles, äh, ganz geiler Gameboy Boy. So. Also Display ist schon sehr, sehr groß. Warte, es geht auch gleich an. Dann sieht man das mal ein bisschen. Mhm. So, und ja, also hat halt, es ist vergleichbar mit einem, mit einem H6 von Zoom, nur dass es halt wesentlich neuer ist, mit, mit äh, riesigen Touch-Display, mit einem ASMR-Mode, mit einem extra Podcast-Mode. Du kannst es gleichzeitig an den Rechner stecken und mit dem Device aufnehmen. Ähm, es hat einen ein Modul, was sie freundlicherweise von Taska mitgeschickt haben, äh, wo du Bluetooth connecten kannst. Wofür habe ich ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden. Generell muss ich sagen, es ist nicht so ganz rein ins Deutsch übersetzt und ich habe jetzt erstmal versucht, ohne Betriebsanleitung klarzukommen und ich sage mal, ist kompliziert. Mhm. Aber ja, ist jetzt nicht mein finales Urteil, weil wie gesagt, ich habe halt, ich versuche immer erstmal ohne Betriebsanleitung klarzukommen, aber hier bin ich jetzt so weit, dass ich sage, ja okay, das wird zu kompliziert. Da muss ich leider doch mal in die Anleitung gucken, ob, ob das Ding dumm ist oder ob ich dumm bin. Das ist ja immer
4: das Erste, was ich lese, ne, bei einem neuen Gerät, sobald ich es habe, nehme ich das äh, erstens das Gerät und die Anleitung abends mit auf die Couch und dann lese ich mich komplett von Anfang bis Ende, alle Seiten dieser Anleitung lese ich mir jedes Mal durch, bei
0: allem, was ich kaufe. Ja, es wahrscheinlich ist die effektivere Kevin dabei zu haben, muss ich sagen. So, egal was, musst du einfach nur dieselbe Technik kaufen, die Kevin kauft, und dann hast du einfach <lacht> immer so einen Insta-Support an deiner Seite.
3: Ja, aber bei mir kommt es halt daher, dass ich jahrelang ja Hardware-Tests geschrieben habe und auch immer hm. wissen wollte, so ist es denn selbsterklärend? Na
4: ja, klar, ich will halt wissen, was es alles kann, ja. sofort. Ja, Nö, also das weiß ja. ich ja. Also, ich ja. habe
3: es mir unter anderem deswegen schicken lassen, weil es halt äh, 32-Bit-Float-Modus hat. Das heißt, äh, normalerweise ist es ja so bei, bei digitalem Audio, dass äh, bei null dB die Grenze ist, wenn du da drüber gehst, übersteuert es. Und bei 32 Bit kannst du halt darüber. Das heißt, das Gerät Aha, okay. wird dafür sorgen, dass äh, die Audiospur extrem schwer nur noch übersteuern kann, ohne dass du mhm. einen Limiter oder so draufsetzt, sondern es ist einfach so.
0: Und man da kann du so. auch extrem viel schreist, das ist <lacht> super wichtig.
3: <lacht> Ganz genau. Und äh, man kann wohl auch Spuren, die sehr leise sind, sehr, sehr hochziehen, ohne dass es rauscht.
4: Das ist geil. Das klingt gut, ja. Das ist wahrscheinlich dann auch so der prinzipielle oder grundsätzliche Unterschied zum Zoom, oder? Ganz genau. Das, das wollte ich als nächstes, als nächstes fragen, ja.
0: Ich muss sagen, also ich, ich habe tatsächlich das angesprochene Zoom-Äquivalent ähm, und ich liebe das einfach. Für alle. Stimmt, ja. Alle. ja. Aber das, ja, das ist einfach wirklich fantastisch. Ich hatte damals... Die, die Option das war noch, bevor wir den, bevor ich meinen ersten Podcast aufgenommen habe, habe ich mich eben darüber informiert, was ich mir da so hole. Und dann so, ja, was muss ich können? Ich würde gerne unterwegs was aufnehmen können. Ich würde gerne live mit mehreren Mics was aufnehmen können und also super flexibel bleiben. Und das Ding liegt äh, hängt einfach immer noch an meinem Rechner jetzt als Audio-Interface. Das tut einfach immer noch seinen Job. Ich liebe das. Aber ja, ich schätze, das ist halt einfach jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und Joels Spielzeug ist dann wahrscheinlich die die geilere äh, das geilere Äquivalent.
1: Ich weiß auch, als wir bei der Gamescom waren und habe ich äh, zu äh, Kevin gesagt, weil er den Rucksack dabei hatte, hey, nimm mal das Zoom mit und drei Mikros, falls wir mal irgendwo ein Interview führen wollen. Da sind wir ja extra noch zu Hammes
4: gefahren, auf ja, ja, genau, Gamescom, genau. weil ich noch keins hatte, du ja, glaube ich, auch nicht.
1: Genau, und ähm, dann haben wir das mitgenommen, super schwer auch alles, ne, natürlich. Ja, der hatte weil so einen
4: großen Koffer und irgendwie 20 Meter <lacht> Kabel jeweils ja. oder 10, so <lacht> 10 Meter Kabelbünde einfach, weil er keine kürzeren hatte.
1: Und dann, dann haben wir nichts aufgenommen. Einfach haben wir den ganzen Tag nur mit dem Messer
4: ich mitgeschleppt,
2: wirklich boah, die ganze Zeit.
4: Der Rucksack,
1: wehgetan. Ja. Aber naja, so, so ich trottel
4: ist noch also. Merch von den anderen Ständen mitgeschleppt. Oh, eine Figur, okay. Ja, aber, <lacht> das das aber ist aber
2: auch ein
3: Ding, das kann ich mir auch nicht abgewöhnen. Ich war jetzt bei dem Spotify-Event ähm, und ich hatte bestimmt drei Mikrofone stecken, ein Licht und eine dicke Kamera und habe nichts davon benutzt. Aber ich habe Hab's, es immer wenn dabei. Wenn du es gebraucht hättest, wäre hätte
4: es geil gewesen.
3: ja. Also ist mittlerweile, ich, ich versuche schon weniger Geräte mitzunehmen, aber so, so ein Grundstock, weil ich ja vielleicht irgendwie ein krasses Treffen könnte, mit dem ich dann unbedingt ein Interview führen möchte oder einen Moment festhalten will oder hm. irgendwie ein krasses Bild brauche und letztlich Teilweise gibt es sogar die Gelegenheiten, wo ich mir denke, so, okay, das wäre jetzt krass, aber irgendwie hole ich dann doch nicht die Kamera. Es ist ja auch peinlich so, wenn du dann <lacht> quasi da ist in der Gruppe und du sagst, so, okay, das ist jetzt gerade krass, und dann fängst du an, hier deine, deine dein Kameraequipment wie ein Geistesgestörter rauszuholen, statt es einfach mit dem Handy zu machen, hm. hätte so das Ganze alles Moment, Foto bleibt war.
1: in dem coolen Moment. Moment, ja. bleibt in dem coolen Moment. Seid total natürlich, seid jetzt alle mal total natürlich. Ja, für 20, 30 Sekunden brauche ich noch, kleinen Moment, ich mache kurz die Kamera an, eine Sekunde, oh, das Licht hier ist nicht so gut, aber
0: bleibt mal natürlich <lacht> wir und cool. mal natürlich um 90 Grad, alle.
2: Ja, alle
1: natürlich einmal um die Ecke drehen, ja, aber du hast recht, Ne, aber man macht es ja trotzdem, also das ist ja wirklich so dieses, ja, falls doch, dann geht das schon, dann machen wir das. Ja, können wir ja froh sein, dass wir nur Podcaster sind und nicht noch 10.000 Videokameras mitschleppen müssen und so weiter Licht. und so fort. Um, naja, und Licht natürlich auch. Oh, Kevin war zu Gast übrigens beim Kicker Talk. Oh, genau. stimmt. das stimmt. Das, das war das erste Mal quasi vor großem, vor großem Fußballpublikum. Das Vorschaubild Fußball. habe ich gesehen. Ja. <lacht> ja, war ja. schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Haben wir über Fortnite geredet. Fortnite ohne Bauen. Ja, eine große Liebe von uns beiden. Hätte ich auch nie gedacht, ne?
4: Irgendwie hättest mir vor 15, 15 Jahren mal erzählt, 15 Jahren erzählt, dass ich mal bei Kicker. Ich meine, mir war es ja immer nur so ein minimalen Begriff. Kicker mhm. steht halt überall immer rum. An der Kasse Sticker oder sonst irgendwas gibt es ja überall alles von Kicker. Und hättest du mir da erzählt, dass ich dann irgendwann mal über Fortnite rede? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ja, gesagt, vor allem warum, beim Kicker. Warum soll ich war, aus, war über Sinn. Fortnite reden? Das ist völliger Blödsinn. Fortnite spielt doch, spielt doch Trottel. Ja. Aber naja.
1: Und jetzt ziehst du deine Schuhe mit einem Suppenlöffel an und bist auch einer von denen. Ja, dann tanze ich erstmal ein bisschen. Ja. Naja, Aber ich es muss ist sagen. So Fortnite war so der Moment, wo ich realisiert habe, fuck, ich bin
3: alt. Ja, weil es ja, so,
4: so neu wirkt. Aber auch einfach nur, weil sie so viel anders machen.
3: Aber da musst du mal drüber kommen über diese Hürde und dann ist es gar nicht mehr so wild. Ja, ich dachte halt, ich kann da einfach lustig äh, 100 Leute abmetzeln und dann ging es plötzlich los, dass ich da irgendwie eine Treppe bauen kann.
1: Und so, okay. Das ist jetzt weg.
3: Ja. Das Aha. haben sie jetzt rausgenommen. Also,
0: das den ist den die den Boomer Edition von Fortnite, da kann
1: man nicht mehr bauen. <lacht> Fortnite ohne bauen. Okay, okay. geil. Wir <lacht> sind wieder dabei. Ja, das ist der Gag bei dem Name und bei dem Namen ohne Bauen. <lacht> so. So Aber ohne ja, Treppen. auf jeden Fall. Ähm das war, das war auch wild, das hat mich gefreut. Ähm, ansonsten ja, sind wir natürlich in den Planungen für die nächsten Podcasts. Äh, ich habe jetzt gesehen, ähm, ist nicht eingekauft die Werbung, aber es sind natürlich Freunde von uns. Äh, Assemble haben Endzone jetzt äh, das nice. erste Add-on released, kann man sich mal angucken. Ähm, weiß ich gar nicht, wie es heißt, aber ich hatte auf jeden Fall viel Spaß mit dem äh, quasi Early Access Endzone
0: und dem... Ähm, ja, dem, dem, dem Full-Release-Endzone. Endzone hat ähm, richtig Spaß gemacht. Es ist aber auch knallhart. Also man muss schon, man muss schon einiges einstecken können, aber dann, wenn man sich darauf einlässt, kann man da richtig viel Spaß mit haben. Ja, absolut, absolut. Aber
1: äh, Trailer zu besprechen wäre jetzt wahrscheinlich nicht so sinnig gewesen. Ähm, deswegen, hat noch irgendjemand was? Ansonsten würde ich... Achso, nee, Quatsch, Die anderen müssen noch erzählen, haben. was wir ja, gespielt Krieg's, haben. Okay, was hast mal, du ich gespielt. mach's kurz. Ich
0: habe tatsächlich... Äh, sehr viel Spaß mit Rogue Legacy 2 gehabt. Also, das war damals schon im Early Access spaßig, aber Kurz. Cool. Also, so ich, Chris hat es bestimmt auch im Early Access gezockt, weil ich weiß, dass er den Vorgänger sehr liebt. Aber es war halt nur so ein oder zwei äh, Areas, sag ich mal. Und dann war relativ schnell Schicht im Schacht. Und danach habe ich es auch nicht mehr angefasst und dachte so: Man, schade, ich würde so gern mehr. Jetzt hat mir dann letztens ein Kumpel angehauen, so ist jetzt äh, voll released, also 1.0 Version. Und heilige Scheiße, ist das ein gutes Spiel geworden. Also, klar, es ist, ich meine, der Vorgänger war halt schon wirklich von diesen Rogue Lights. War schon wirklich eine 10 von 10, aber sie haben es hier halt jetzt echt geschafft, nochmal einen draufzulegen für mich. Und das ist, äh, also es spielt auf jeden Fall in den Ligen mit, wo ein hier ein Hades oder so ein Binning of Isaac am Start ist. Und für mich ist halt einfach dieses 2D-Ding, Plattforming und sowas nochmal geiler. Und das, ah, es ist, es hat einfach alles. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht und werde auch noch sehr viel Zeit damit verbringen. Denn äh, du hast halt wirklich, selbst wenn du denkst, du bist irgendwann fertig, New Game Plus zwei neue, also du du legst dir dann so ein paar ähm, Negativpunkte auf und dann gib ihm und dann spielst du einfach wieder weiter und äh, das das wird das wird kein Ende finden und es macht einfach unendlich viel Spaß.
1: Hast du den hast du
0: den zweiten Teil jetzt durch schon? Äh, noch nicht mit okay. allen, also ich bin beim beim letzten Boss und ein mhm. Kumpel hat quasi schon einmal New Game Plus gestartet, haben da noch ein bisschen in Discord gestreamt und geguckt, was sich da noch so verändert und sowas und äh, dann noch äh, gesehen, was da noch alles also man, man kann, ich keine Ahnung, du kannst halt immer wieder neue Negativpunkte auf dich draufladen, hm. wenn du New Game Plus Plus und so weiter machst und dadurch wird das dann alles nur noch absurder, aber ja, es hat halt wieder alles, was du willst, so, es ist sauschwer, ja. Aber du wirst halt auch besser. Die Bosskämpfe sind super abwechslungsreich und äh, wahnsinnig spaßig. Und hm. es hat halt diese Metroidvania-esken Sachen, dass du dich dann, also du findest halt dann in jedem Biome, sage ich jetzt mal, auch irgendwas wie den Doppelsprung oder irgendwas, was dich dann aber wirklich kontinuierlich konstant weiterbringt und was hm. du nicht in jedem Run wieder neu finden musst oder sowas. Und Oh, es wird einfach, äh, es ist so eine perfekte Karotte vor der Nase und du musst dich trotzdem durchmetzen. Also es ist kein, kein geschenktes Level dabei, aber du kannst auf jeden Fall, wenn du, wenn du dich reinhängst, eine Menge erreichen. Das ist mhm. richtig gut. Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß mit dem ersten. Äh, mit dem
1: zweiten dann auch, hab's aber auch noch nicht so weit. Beim ersten mochte ich ja diesen Part, mit dem äh, dein Charakter ist homosexuell. Du spielst quasi mhm. durch äh, und es ändert einfach nichts. Das war ein sehr, 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 sehr nettes Detail sehr, sehr sehr schöner Gag eigentlich am Rande. Ähm, der also das war sein das war sein Problem in Anführungsstrichen oder wie? Genau genau also jeder der Charaktere die du hast ähm, hat halt eine Eigenschaft oder mehrere Eigenschaften und die ja. sind meistens entweder positiv oder negativ oder beides ja wenn du kleinwüchsig hm. bist ist negativ natürlich du kannst nicht so weit hoch, ja, du bist halt auch ein bisschen äh, schwächer, beispielsweise. Mhm. Dafür kannst du halt durch ähm, Röhren, ja, oder durch Hindernisse, wo halt als Großer nicht durch kannst. Und ähm, dann gibt es halt einmal die Eigenschaft Homosexualität und dann denkt man <lacht> sich so, hä, was, was passiert da jetzt? Ja, so. Und äh, es ändert tatsächlich nichts am Spiel, außer das Ende, denn wenn du halt als Ritter spielst, rettest du einen Prinzen. Wenn du als Ritterin spielst, rettest du eine Prinzessin. Und das ist eigentlich alles, was das Spiel Das Fand ich sehr, sehr süß. Deswegen habe ich mich ja. gefragt, wenn du es durchgespielt hast, äh, gegebenenfalls, ob es da auch so etwas nochmal gibt in nee, der Form. So etwas um, habe ich
0: nicht gesehen, aber Dinge, die man halt vielleicht schon kennt oder die, die man halt noch irgendwo gesehen hat im Internet. Was ich halt liebe ist zum Beispiel, du startest einen Pazifisten-Run, kriegst unendlich viel mehr Gold. Also wirklich, glaube ich, 300% mehr Gold. Dafür hast du keine Waffe. Du kannst halt niemandem wehtun. Was du aber machen kannst, ist durch Zufall irgendwo, also sagen, jetzt nach 15, 20 Minuten oder sowas, wenn du es geschafft hast, allem auszuweichen, eine Waffe finden und dann hast du hast äh, Best of Both Worlds und kannst halt mit der neu gefundenen Waffe Sachen töten, die dir dann Gold droppen und das ist halt dann 300% mal hm. dem, was du normal finden würdest und so kannst du ganz verrückte Runs zum Laufen kriegen, aber ja, manchmal hüpfst du halt dann auch wirklich eine halbe Stunde vor allem davon, weil du einfach nur so ein Friedensschild in der Hand hast.
1: Ja, aber ich mag das, also ich mag die Art Game, wie gesagt, ich glaube, Dead Cells ist dann noch so mein größter ja. Vermögen. Favorit von diesen 2 d rogue, rogue light ja. 2019. Ja, ja, das, das war Das, das krank. war eine gute Nacht. Ich <lacht> nach die Dead Cells gespielt, nichts hey, anderes. komplett Dead Cells, <lacht> richtig, richtig gut. Ja. Aber Rogue Legacy auch bei mir in den Top 3 auf jeden Fall. Und ich mag ja so Sachen, ne? Celeste, Binding of Isaac, also äh, Super eine Sache, Meat Boy und so weiter.
0: Eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen, weil ich das so schön finde. Du hast gerade Celeste angesprochen, das hatte. es nämlich auch. Celeste ist bei jedem quasi abgespeichert ist eines der härtesten Plattformerspiele, die es gibt. Aber... Celeste hat einen Modus, also kann eine Hilfestellung freischalten, dass du zum Beispiel nicht abstürzen kannst oder sowas. Und genau das hat Rogue Legacy 2 auch und ich liebe es. Das ist so, so eine Art Death-Modus, wo du reingehst und dann kannst du einfach für dich den Schwierigkeitsmodus einstellen. Du kannst zum Beispiel sagen, der, also die Kollision mit einem Gegnermodell fügt dir keinen Schaden zu. Du kannst sagen, du kannst fliegen bei Bedarf. Du kannst sagen, dass du eben x Prozent weniger Schaden äh, bekommst und dass Gegner x Prozent weniger Schaden brauchen, um zu sterben. Und das ist wirklich so eine smarte Geschichte, denn wenn, wenn halt so Rogue Roguelites oder, oder Rogue Likes äh, ein Problem haben, dann ist es die Zugänglichkeit und das hebelst du hiermit halt komplett aus und deswegen würde ich wirklich sagen, wenn heute jemand kommt, ich habe noch nie eins gespielt, was empfiehlst du, ich würde Rogue Legacy 2 empfehlen, weil du da halt wirklich so einen sanften Start ermöglichen kannst.
1: Mhm. Cool. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, Kevin, was hast du gezockt?
4: viel. Es, ich habe mir jetzt schon wieder lange überlegt, wie, wie mache ich das? Wie quetsche ich das hier alles in kurze zwei bis fünf Minuten höchstens? Aber äh, ich probiere es einfach mal. Ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass ich das Steam Deck hier bei mir empfangen habe und das war für mich wie beim SNES Mini, wie beim NES Mini und bei der PS Classic. Und immer wenn solche Geräte bei mir ankommen, ist das für mich erstmal eine lange Zeit. Jetzt alles rausfinden, was das Ding kann, alles verändern, was ich verändern kann. Und das Steam Deck hat da wahnsinnig viel Potenzial. Durch diese Linux-Oberfläche kannst du da ja unglaublich viel machen. Jetzt habe ich da auf diesem Gerät den perfekten Emulator bis hin zu PS2. Da laufen nur ein paar Spiele richtig gut, aber sonst habe ich alles drauf. Was irgendwie geht, alle Klassiker, alles, einfach, ich habe hab den perfekten Emulator für mich geschaffen mit dem Steam Deck und das läuft alles wahnsinnig gut und der große Unterschied, der für mich jetzt mit dem Steam Deck eben äh, zu allen anderen Emulatoren, die ich schon eingerichtet habe, sei es jetzt wie gesagt SNES Mini und, und, und sonst was, ich habe noch nie einen Raspberry Pi oder, oder sonst was gehabt, was es mir irgendwie nie wert, ich wollte dann immer Geräte, die das eh schon irgendwie können, äh so weit ummodeln, dass das dann, dass es eben genau das macht, was ich möchte. Aber beim Steam Deck habe ich zum ersten Mal auch den Effekt, dass ich auch sage, ich habe auch Bock, die Sachen dann auch richtig zu spielen. Mhm. Weil meistens war es für mich nur das Einrichten. Ich fand ja. das halt richtig schön, alles mit Covern, Details, Erscheinungsjahr, jeden Scheiß dazu zu schreiben, dass es so perfekt wie möglich aussieht. Ich habe es nie richtig gespielt dann am Ende, die Sachen. Und beim Steam Deck ist es eben ganz anders. Da habe ich richtig viele Retro-Spiele gespielt in letzter Zeit. Jetzt wieder, ich habe äh, ganz viel Tekken 3 gespielt, dadurch jetzt auch Tekken 7 gekauft und da viel, viel für drin. Ich habe äh, viel Yoshi's Island gespielt. Ich habe äh, Mario 64, glaube ich, fast durchgespielt, wieder, also bis, bis zu dem, bis zu der Sternenanzahl, die ich für den letzten Bowser dann brauche. Ja. Äh, ich habe Pokémon Soul Silver viel gespielt. Ich habe Dragon Ball Advanced Adventure heißt das. Das kannte ich früher nicht, wäre für mich aber damals das perfekte Spiel gewesen. Das habe ich auch bis zur Hälfte jetzt mittlerweile durchgespielt. Den ganzen alten Kram, alles da halt wieder nachgeholt, was es auf dem Steam Deck echt wahnsinnig viel Spaß macht und äh, ich auch da gemerkt habe, dass ich einfach, ich bin einfach totaler Handheld-Typ. Ich hab, ich finde Handheld-Spiele richtig geil. Ich spiele super gerne auf der Switch, jetzt seitdem das Ding da ist nicht mehr angefasst. Nur einmal <lacht> kurz und dann ein bisschen geheult, fast schon sehr traurig geworden, weil ich das äh, wunder wunder wunderschöne OLED-Display gesehen habe, ganz ja. kurz. Ich habe das Ding angemacht und boah, ist das geil. Und dann habe ich ja direkt wieder ich will Die beiden einfach
0: verschmelzen, diese beiden.
4: Ja, wirklich. Es ist, es ist ja auch mein einziger Kritikpunkt. Ich hab ja, ich liebe das Gerät, ich finde die Touchpads ein bisschen überflüssig, aber die stören nicht so krass. Mhm. Aber, aber, aber das Display, Mann, ey, das ist so, das ist so eine vertane Chance. Das könnte so geil sein, einfach dieses OLED-Display ja. von der OLED-Switch. Das ist einfach irre. Du guckst da drauf. Egal, was du darauf spielst, sieht perfekt aus. Ich hatte es ja schon erzählt mit Streets of, Streets of Rage äh, 4. Das, das hat ja so einen schönen Look, so viel schöne Beleuchtung. Hast, so, du,
0: so. hast du Metroid mal drauf gespielt, das Neue? Äh, Me Metroid Dread äh, auf dem OLED sieht ja, ja, das, so das richtig ja. aus.
4: Ey. Ja, es ist einfach krass. Aber alles sieht so gut aus darauf. Du kannst auch, auch irgendwelche alten Spiele drauf starten und sie sehen extrem gut aus. Ja. Einfach nur, weil ein OLED Display so tolle Kontraste darstellen kann und so schöne Lichteffekte. Joel, ja. Äh,
3: Nochmal zurück zum Steam Deck. Ähm, war da Hä? nicht irgendwie ein Gimmick, dass da noch irgendwie ein anderes Feedback eingebaut ist oder irgendwie? Also irgendwie ist die Steuerung doch besonders, oder? Das ist eine Gyroskopsteuerung zum Beispiel.
4: Ja, die, die hast du drin. Du hast so, so, ein, so ein.
0: nennt man es Gyroskop? Sagt man das so? her? Ja, okay, das schon, wäre ja
3: Neigung so, und so weiter. Genau. Ja, das hast du drin. Und dann hast du eben
0: diese, diese, diese Touchpads, vielleicht? Die der Steam Controller ich, ich, auch mal hatte?
3: Ja, die aber Dinger. geben die nicht auch noch mal irgendwie ein Feedback?
4: Ja, du hast hier, wenn du, wenn du hier drauf, auf dem Touchpad eben streichst, auf diesen Dingern, dann hast du im Controller drin, also in, in diesem Steam Deck, in dem Teil, wo der Controller ist, wo du quasi hältst, hast du so ein. So wie so ein Knacken, so ein ganz leichtes, ganz, ganz dumpfes, leises Vibrieren, das spürst du, aber nur das hörst du halt nicht, wenn du es hören, Doch, du kannst es ganz leicht hören, aber, aber es ist wirklich ganz, ganz subtiles äh, äh Feedback, was du da drin hast. Das ist, dass dieselben Dinge, die da drin sind, sind auch für die Vibrationen in den Spielen zuständig. Und die ist dementsprechend sehr gering. Also, du hast, selbst wenn es dann im Spiel, wenn dann irgendwie mal Vibration da sein müsste, die du normalerweise im Controller hast, die ist dann gerade so spürbar, weil da dieselben äh Motoren benutzt werden oder was auch immer da drin Okay, steckt. also das da passiert angeschaut.
3: nichts aufregendes Neues, sondern nee. da ein alt bewährtes Force-Feedback in mhm. sehr schwach.
4: Ja, es gab es auch beim Steam-Controller schon äh, so und es und, <lacht> und, also ist jetzt nichts Besonderes. Okay. Aber, aber, ja, wie gesagt, das, äh, das Display, der einzige Punkt, der mich immer wieder stört, wo ich immer wieder drauf gucke und mir denke, ich habe halt Resident Evil 8, nächster Punkt ist der OLED-Monitor, den wir jetzt ja beide haben, äh, Chris und ich, äh, Chris mit K und ich, ähm, Richtig geiles Ding, OLED eh, große Liebe im, im Bildschirmbereich, aber da hatte ich Resident Evil 8 jetzt eben fast zur Hälfte noch mal durchgespielt darauf, weil das meiner Meinung nach das schönste Spiel für ein OLED-Display ist. ist. Es gibt kein Spiel mit krasseren äh, Lichteffekten und krasseren und schöner und auch einer schönen, aktuellen modernen Grafik und so weiter. Mhm. Ähm, das fand ich richtig krass. Und da war es dann eben so dieser heftige Kontrast, muss ich jetzt wieder sagen, dass ich abends gespielt habe am, am PC und einfach von jeder Szene, ich habe so viele Screenshots gemacht, ich habe nie so viele Screenshots von dem Spiel gemacht. Auch immer hier meine Freundin, die Luisa, immer rübergeholt. Die mhm. ganze guck mal, guck das mal an. Ich habe gerade Pause gemacht. So geil. Siehst du das? Schwarz, alles schwarz und da leuchtet Wow. Und da ist eine Laterne und die macht den ganzen Raum hell. Und, wow. und ich fand das so geil alles. Wirklich, das ist so irre. Und dann machst du den PC aus. Das ist ja das Geile am Steam Deck. Dann ruft das Steam Deck natürlich den Safe Game ab von, von der Cloud, ja. von der Steam Cloud und spielt. Ich wollte im Bett ein bisschen weiterspielen und dann einfach, ja, ich sehe nichts. Ich sehe gar Gar nichts. Alles, was ich sehe, ist, ist weiße Beleuchtungsstreifen im dunklen Bereich und das war dann wie so, ja. Dann ja, spiele ich naja. morgen weiter.
3: Das, das klingt ja. jetzt sehr, sehr äh, nach Luxusproblem, aber ich glaube, das wird nach und nach sehr vielen von uns so gehen, dass wir plötzlich ja. unseren Fernseher nicht mehr angucken können, dass wir alte Konsolen nicht mehr angucken können, weil das jetzt halt einfach der nächste Schritt ist. Aber ich da, würde übrigens
0: gerne Doom, äh, Doom was war es, Doom 3, auch wirklich gerne auf dem Display spielen. Ja, ja, definitiv. Nee, aber das, was du gerade ansprichst, das habe ich tatsächlich schon seit... Seit ich, glaube ich, die OLED-Kissi habe, also jetzt schon, also mein TV hatte ich vor drei, vier Jahren oder sowas geholt und genau das ist es eben, du sitzt dann, also der ist jetzt äh, zwangsläufig eben auch durch die Tochter ist der oben in mein äh, Büro gewandert, mein, mein OLED-Fernseher und wenn ja. ich jetzt sowas hatte wie ähm, Elden Ring oder sowas, dann habe ich das halt, dann habe ich den Rechner an den Fernseher angeschlossen und habe dann da gezockt, aber wenn ich jetzt beispielsweise, Steffi und ich wollen uns irgendwas anschauen und wir haben unten halt auch einen Fernseher im Wohnzimmer, aber dann sträubt sich in mir alles, weil, <lacht> weil ich halt einfach so, ja, hier ist die Couch, hier wäre es super bequem, wir könnten hier richtig gemütlich kuscheln und uns das angucken. Aber das Bild oben wäre halt noch geiler <lacht> und das, das nervt mich halt mega krass. Und da habe ich genau das, was Joel angesprochen hat, dieses, du kannst dann irgendwie nicht mehr zurück und das. Ich hatte jetzt hier als ähm, als ich den Monitor bekommen, habe von dem Kevin gerade gesprochen, hat den OLED. Oder Q OLED. Ähm, ich habe einfach nur einen schwarzen Hintergrund gemacht. Auf, ich habe hier drei Monitore nebeneinander: zwei Ultra Whites und ein äh, Hochkant Normal. Und ich habe überall schwarz gemacht und habe einfach nur ein Foto mit dem Handy gemacht. Ich habe es nicht in Photoshop bearbeitet, Instagram-Filter drüber. Ich habe nur ein Foto gemacht und du siehst halt, dass der eine hat halt einen kompletten Schwarzwert und die anderen sind einfach verfickte graue Wolken. Es ist halt. Not ja, so also ungleichmäßig close. auch. Ja, ja, es ist not even close. Ja, und das der ist so eine sieht halt aus, als wäre er aus. Genau. Ja. Und das ist das Krasse. Also so, ich glaube einfach, da kannst du irgendwann nicht mehr zurück, je mehr du davon ich, gesehen ich
4: Gar nicht so extrem. Es gibt schon noch einen Weg zurück, also einen kleinen Weg. Und das sind gute LCD-Displays mit einer guten Beleuchtung. Aber da hast du
0: auch ordentlich was für. Ja, nicht
4: unbedingt. So. Ich finde die Switch zum Beispiel, die normale Switch vom Jahr 2017, die hat ein relativ schön ausgeleuchtetes LCD-Display. Das ist recht gleichmäßig. Ich habe es jetzt gestern noch mal genauer angeschaut. Ist aber auch klein. Das, also ich meine, steam level ist level klein. Ja, ja, nee, und das, hat, das hat schon beleuchtungswolken das hat oben rechts level mir so Das richtig scheiß level Wolke oh, und shit, auch level 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 so level level so, das siehst du halt einfach, ganz extrem, ist kein gutes LCD-Display, leider.
0: Aber ist bei mir gar nicht so schlimm bei der, bei der Steam Deck, aber ich kann es halt von Monitoren und je, äh, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wenn der Monitor ein bisschen kleiner ist, dass man dann einfach ein bisschen drüber wegsehen kann, aber je größer ja. die sind und da hier hatte ich halt genau das Beispiel, beide 34 Zoll Ultra Ultrawides und das ja. ist halt einfach Wolke. Das
4: aber Panel ist da, natürlich nochmal entscheidend. Sorry.
3: Da kommt noch eine Frage auf. Ähm ich weiß nicht, ob einer von euch ein iPad Pro hat, aber Chris hat ja zumindest ein MacBook Pro mit einem aktuellen guten Apple-Display. Stinkt ja. das dagegen ab oder funktioniert das
0: noch? Es funktioniert. Also, also tatsächlich ist neben dem äh, neuen Monitor jetzt ist das äh, MacBook-Display beste, der beste Computermonitor, den ich habe. Also der, der äh, weist die anderen auch alle in ihre Schranken.
3: Okay, weil das der ist ja Mini kein OLED, sondern die haben quasi um, die, die LED-Hintergrundbeleuchtung nicht mehr von der Seite, sondern haben
0: halt mehrere Zonen. Genau. Also sie also Mini-LEDs. Ja. Du, du merkst es, genau. dass es kein OLED ist, aber es ist einfach ein verfickt hochwertiges Display. So.
4: Also wenn du halt jetzt zum Beispiel den, so einen PC-Bildschirm hättest als Mini-LED äh, äh, gegen einen OLED, wenn du da die Maus einfach nur auf dem schwarzen Bereich bewegst, dann ist da nur die Maus beleuchtet mhm. auf dem OLED. Und auf dem Mini-LED, wenn du sie schnell bewegst, dann hast du es vielleicht mal, dass du dass du vielleicht noch ein Wölkchen um die Maus siehst oder so, ja. weil die Zonen da einfach ein bisschen größer sind und nicht so genau. Beim OLED kann ja wirklich der Pixel selbst ausgehen. Ja. Und das ist halt unschlagbar, das, das kriegst du nirgendwo irgendwo anders hin.
0: Naja, da werden wir auf jeden so Fall viel. irgendwann alle landen. Also meiner Meinung nach... Das, ja, äh oder es kommt was Neues raus. OLED hat
4: ja auch leider ein paar Problemchen, aber... Ja. Ähm das ist schon, also, und deswegen bin ich da so ein bisschen traurig, dass das Steam Deck genau dieses eine Feature nicht mehr hat. So, es hat alles. Es, ich liebe das Ding von hinten bis vorne. Ich finde es einfach nur krass. Ich liebe darauf, God of War zu spielen. Ich liebe mhm. auch Triple A sein. Ich finde alles geil darauf. Aber das Display, wenn das noch wäre, dann würde ich dann mit meinem PC wahrscheinlich meistens oft nicht mehr hochfahren <lacht> zum Zocken. Ist leider so. Ich liebe Handheld Gaming. Und das Ding stinkt nur beim Display ab, sonst ist alles perfekt.
3: Ah, nice. Also, verstehe ich komplett, aber Möchte einwerfen, wenn der Akku jetzt noch 10 Stunden halten würde, dann würde ich, würde ich unterschreiben.
4: Kommt aufs Spiel drauf an. Wenn ich nur Emulatoren spiele oder, oder Kleinkram, dann hält er 6 bis 7 Stunden. Also das, das Oder bei God of War, der hält er halt nur 2 Stunden.
0: Das ist halt ein bisschen doof, aber ja. äh, so normale der, der Akku ist auf Mittel jeden Fall ein Problem von dem Ding. Muss man, also muss man nicht drum reden. es wäre geiler, wenn es ein bisschen das okay. Ja, aber
4: die Switch war halt
0: nicht besser, deswegen stört es mich nee. nicht so krass. Ja, weil ich ja, ja, habe jetzt jahrelang mit der Switch gespielt und immer
4: wieder unterwegs gewesen. Damit aber das, das war sollte immer nicht okay. der Anspruch sein. Also genau. ich
3: merke es gerade selber. Ich habe halt von der Arbeit, wo ich nicht meckern möchte, nicht falsch verstehen, ich habe halt einen. 16 Zoll MacBook Pro mit hm. Intel-Prozessor noch bekommen. Wie ja, gesagt, okay. äh, ja man auf hohem Niveau. Ich bin dankbar, dass ich die Kiste habe. Aber es ist halt, wenn ich mich in die Ecke, Ecke sitze und ganz normal arbeite, ohne dass ich jetzt Videoschnitt mache oder irgendwas, das Ding ist nach drei Stunden leer und der Lüfter fährt halt hoch. Hm. So, wenn, hm. wenn ich einen Teams-Call habe mit irgendwie drei Leuten drin, ey, das saugt das Ding leer, das ist nur Geisteskrank. Und wenn ich dann weiß, quasi eine Generation später hält es Teil 20 Stunden oder 17 ja. Stunden. so Das, das ist wirklich das lächerlich. Du, krieg,
0: du kriegst das Ding nicht leer. Also so, da musst du dich wirklich anstrengen. Und ich benutze Photoshop und den ganzen Scheiß. Aber keine Ahnung, ich glaube, äh, muss ich richtig ja, anstrengen, um da den Akku wegzusaugen.
4: Aber Da finde ich, muss man schon noch den kleinen Unterschied machen, dass du wirklich, wenn du jetzt wie in meinem Beispiel eben God of War spielst, das ist eine wahnsinnig aufwendige Anwendung, ja. die wahnsinnig viel Rechenpower äh, braucht und in dem Fall ja eh eine super krass optimierte äh, APU da drin hast mit diesem, mit diesem Zen 2 Ding von AMD, die, die ja mit höchstens 25 Watt da reinprügelt und das, das ist schon da krass. Geht, da geht halt nicht mehr. Also, mehr Akku geht aktuell das liegt eher an der Akkutechnologie. Die ja. Spiele
0: brauchen halt diese Power. Da muss man mal kurz noch eine äh, also Sache jetzt zur Steam Deck, dann halten wir da auch die Schnauze wahrscheinlich, aber äh, man muss noch kurz dazu sagen, als Elden Ring rauskam, lief die Steam Deck Version äh, ruckelfrei oder problemfreier als die PC Version.
2: Tatsächlich. Ja, weil sie da so viele Kniffe machen können Egal, in, in dieser Linux-Variante. Ja,
4: das war wirklich die, Das ist eben das Geile. Sie können da so viel mit machen. Da sind so viele Möglichkeiten und die nutzen sie auch von Valve. Das finde ich richtig geil, finde mhm. Allein, sorry, das ist das letzte, was ich noch erwähnen <lacht> möchte. Dieser 40, ich finde es halt einfach so geil. Dieser 40 hertz modus den sie da integriert haben, du kannst im Menü zwischen 60 und zwischen 40 Stufen. Äh, mit einer Stufen auf 60 Hertz gehen und hast dadurch kannst dadurch eben nativ mit 40 FPS spielen. Das ist so geil, das ist so flüssig. und Das haben sie einfach eingebaut. Das haben ein paar, ein paar User vorgeschlagen, mhm. glaube ich, oder viele und 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 das und, und die haben gemerkt, wie beliebt das Feature ist und zack, was drin. Ja. Sofort da und das ist richtig nice. Also das Support auch geil. Egal, das war's. Das habe ich gespielt, ich habe viel gespielt, aber ich fand es auch sehr
1: schön. Ich habe sehr viel Spaß gehabt die letzten Wochen. Ich glaube, glaub, Chris hat mich. so
3: lange nichts gesagt, weil er einfach nur wie wild Hardware bestellt
1: hat. <lacht> nee, ich ich habe ich hab das ja alles. Ich habe das ja alles ja. da. Also ähm, deswegen, was passt schon? Ich bin mit meinem Monitor sehr, sehr zufrieden, weil sie ja doch schon aus der Generation ohne OLED äh, zumindest so äh, mit von das Beste, Asus das ja. Beste sind, ja. was, was du kaufen kannst. Die, die ähm, Größe
4: ist bei dir auch gut, die gibt da viel her.
1: Genau, genau. Die Größe ist perfekt. Ich habe gar keine Lust auf 32 Zoll mit 21,9 ist das dann ja statt 16,9. So, 34 dann. Ja, oder genau, 34 32 Zoll. 32 ist 21, ein großer 20. Fernseher einfach. Genau, aber mit, mit ähm, 21 zu 9 hätte ich auch wenig Lust drauf. Wenn sie mir den gleichen Monitor, den ich jetzt hätte, mit OLED ausstatten, dann zahle ich da gerne, dann, dann nehme ich zwei für je 2000 Euro, aber so <lacht> äh, halt nicht. So. Ja. Und ähm, deswegen, äh, aber selbst dann müsste ich überlegen, weil ich mit meinen so zufrieden bin, dass ich nicht weiß, ob ich da jetzt noch ob ich dann auch, nicht noch mal warte, müssen, ja. so wie bei einem iPhone. Vom 12er zum ja. 13er macht wenig Sinn. Vom ob 12er zum 14er OLED. geht dann schon noch
4: so ein bisschen. Das Kann ist man ja auch die, die Anwendung, ne? ob du jetzt große cineastische Spiele darauf die ganze Zeit zockst oder Spiel so oder halt, irgendwie, also, ja, oder halt Mini-Metro Rocket League und sonst so du brauchst ja. halt wahrscheinlich
1: nicht direkt einen OLED-Monitor genau deswegen und da bin ich halt bei meinem recht zufrieden hast du bei OLED dann auch direkt 120 Hertz und sowas das hört jemand ja klar muss ja mein Fernseher hat ja auch OLED mit 120 Hertz ja der geht bis zu 175 ja naja, nee dann, dann ist gut natürlich ähm um, ich habe auch was gespielt äh, und zwar habe ich, ähm, du hast es gerade gesagt, äh, Mini habe ich gespielt, da gab nice. es äh, Mini Motorways habe ich gespielt, gibt es ein Update, endlich Nachtmaps, Autos mit Licht und so weiter und so fort. Würde sich 20 vielleicht Stunden, glaube ich, hast du da schon drin, ne, hatte ich gesehen. Jetzt zuletzt wieder, das kann gut sein, ja. Also ich hatte ich es hatte nur bei Steam heute, glaube ich, gesehen, dass du so 20 Stunden, ich dachte, das kam erst raus. Achso, nee, nee, das wäre, wenn, dann das Update. Ähm, Achso, okay. Genau. Okay. Und ähm, dann habe ich, hab ich für mich selber entschieden, dass ich mich ein bisschen schützen muss, äh, rein, rein, ähm... Online-technisch, ich habe äh, TikTok gelöscht, weil es ein äh, extremer Zeitfresser war und ich habe vor allem Legion TT2 gelöscht, oh, shit. Ähm, nachden, nachdem ich seit März knapp ähm, 550 <lacht> Stunden in das Spiel geballert habe. Ähm, man muss dazu sagen, das war nicht immer aktiv gespielt, sondern bei den Spielen, das ist halt, du, du machst was, dann machst du drei Minuten wieder nichts, dann machst du einmal kurz was, machst drei Minuten wieder nichts. Das geht schon gut nebenbei, gerade wenn du halt auch, wie du vorhin gesagt hast, ähm, was schauen musst, was was anderes machen muss und so oder dich informieren muss was, was lesen muss ähm, dann geht das sehr, sehr gut, weil du halt auch immer einen äh, Audio-Indikator bekommst. Tiet, jetzt musst du was machen. Machst du was? Tiet, jetzt kannst du wieder aufhören und so. Mhm. Ähm, aber habe ich gelöscht, werde ich mir jetzt ab sofort, und ich glaube, das ist wichtig, sich da Grenzen zu setzen, ähm, nur noch am Wochenende installieren wenn ich mal wirklich spielen will am Wochenende, Samstag, Sonntag, da werde ich dann wahrscheinlich spielen und da werde ich mir das Ganze dann installieren. Ähm, dann habe ich jetzt ein Spiel angefangen, über das wir gleich reden werden, äh, mit Multiverses. Ähm, macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, können wir aber gleich drüber reden. Und ansonsten... Ähm ja, Fortnite, Fortnite, all over the world. Ähm, ich würde sagen, lasst uns zum ersten Trailer kommen, denn wir haben heute was vorbereitet. Ich glaube, der, die, das Vorgespräch ist schon so lang, dass wir nur vier Trailer machen. Der letzte <lacht> fällt wahrscheinlich einfach weg. Dann sagen wir, hey, sieht aus wie Limbo, meets Subnautica, guckt euch das mal an. Ähm, aber der erste Trailer, den der Kevin rausgesucht hat, sehr, sehr schöner Trailer. Sehr, sehr schön geschnitten. Spiel ist schon draußen für PS4 und PS5. Ich habe es noch nicht gespielt, witzigerweise, weil ich dachte, es kommt erst im Juni. Und zwar Evil Dead The Game. Und ähm, wollen wir einmal über den Trailer reden? Ähm, Kevin, du hast dir doch ganz sicher den Trailer zu Herzen genommen und dir das Ganze mal genauer angeguckt.
4: Ich habe ihn mir ein bisschen genauer angeschaut, ja. Ähm war nicht so ganz sicher, was ich davon erwarten sollte, weil ich nicht genau wusste, was es für ein Spiel ist. Dann habe ich mir angeguckt, was für ein Spiel wurde, äh, was für ein Spiel sein soll, und dann war es auch immer sehr, sehr klar, weil ich mir anfangs aufgeschrieben habe, äh, sieht ganz stark aus, als wäre es auf dummen Multiplayer-Spaß ausgelegt. Und es ist ja dummer Multiplayer-Spaß, <lacht> habe ich dann gesehen. <lacht> ähm, aber das, das ist tatsächlich die Note, die sich für mich durch den gesamten Trailer gezogen hat. Von Anfang bis Ende. ist Es einfach alles sehr dumm. Alles äh, nicht das Evil, also nicht unbedingt das Evil Dead, was ich kennengelernt habe früher. Ich habe äh, die alten Filme nie gesehen, ich habe nur den neuen Film gesehen. Und ich habe das Gefühl, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich den gesehen habe, hat er auf mich so ein bisschen ernster gewirkt. Es war alles ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer und alles ein bisschen nicht mit so einem, Leute lass uns mal lachend durch den Wald laufen und uns Kettensägen in den Hintern schieben und, und das ist alles witzig. Das war immer so, auch da war immer so ein bisschen so ein, so, ein, so ein fieserer Ton mit dabei und der hat mir so ein bisschen gefehlt in dem Spiel, in dem Trailer, den ich da gesehen habe. Ich habe aber, wie gesagt, noch kein Gameplay gesehen, deswegen kann es auch ganz anders sein. Äh, ich fand, die Gewalt, die da gezeigt wurde, sah sehr gut aus. es hat äh, sehr, gut, sehr gut einen Eindruck gemacht. Ich macht, mochte die vielen verschiedenen Waffen, die man da äh, nutzen konnte, dann was auch auch immer, da hat der einer, der die Kettensäge sich an die Hand geschraubt dann und lauter so ein Blödsinn und äh, die Musik hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ich mochte das mit diesem mit diesem Rap, ich habe jetzt nicht ja. geguckt, welcher Song das war, aber ab, äh, ab der Hälfte oder ab 30 Sekunden oder so was setzt der ein und das passt überraschend gut in diesen Trailer. Wir gucken, wir haben ja den, den offiziellen Launch-Trailer geguckt und da ist das drin, das mochte ich ganz gerne. Habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Ja. also dass so der, dieser Soundcut passt perfekt und ansonsten, ja, ja es ist auf jeden Fall, ähm, also was ich auch als erstes gesehen habe, war diese diese Warnungen am Anfang sind auch immer so ein witziges Stilmittel. so also, Kann schon gut funktionieren, aber dann will ich halt auch, dass sie was liefern. Ich weiß gar nicht, was sie hier am Anfang gesagt haben, aber es ist halt wieder so ein das Spiel ist super fürchterlich und das wird jetzt äh, der größte Horror, ja. den du je gesehen hast. Also ja, gucken wir mal, ich habe schon ziemlich viel gesehen, aber Ey, vielleicht, vielleicht ist es funny, ähm, super blutig, aber das ist auch die einzige Alternative, die ich akzeptiert hätte. Also, was hätten sie sonst machen sollen? Nicht blutig. Mhm. Ähm, und ja, die Frage, die ich mir jetzt stelle, nachdem ich den Trailer ein paar Mal gesehen habe, was ist da genau? Also, ich weiß, es ist ein Survival-Horror-Game. So, ich weiß, Saber Interactive ist der Entwickler und äh, Bruce Campbell ist dabei, klar. Aber wa was ist es genau für ein Spiel? So, ich habe gelesen, asymmetrischer Multiplayer. Co op und PvP und Singleplayer. Ist anscheinend alles vorhanden. Dead by Daylight quasi. Äh, ja, aber kann man Dead by Daylight auch es Bedeutet Singleplayer in dem Fall, du spielst mit Randos aus dem Internet, die dich dann versuchen abzuschnetzeln? Oder hat es hier wirklich so eine Art Mini-Kampagnen-Modus oder sowas? Ich weiß es nicht. Also, was erwartet uns? Was, was, was seht ihr aus dem Trailer da raus?
1: Das Absurde ist, ich meine, wir, wir könnten wir könnten jetzt nachlesen, wir könnten das Spiel gucken, wir könnten Reviews gucken und so weiter und so fort. Das Spiel ist ja jetzt da. Ähm um Jetzt ist ja natürlich die Frage, wir sind der trailer schnack deswegen müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass der Trailer uns natürlich alles verrät. Ja. Und das ist nämlich auch eine der Stellen, wo ich sage, der Trailer sagt ja eigentlich gar nicht wirklich, was es für ein genau Spiel das. ist. Genau Und, das ist es. Ähm, das, ist, äh, Stimmt, das ist das Absurde, weil ähm, wir könnten jetzt einfach sagen, dass du so die Fakten, die die Bewertung hast. Ich habe es extra nicht geguckt, weil ich genau die Frage nämlich stellen wollte. Ähm, der, ich finde, der Gaming-Trailer hier, der sagt mir nicht, was es ist. Wenn ich das Spiel jetzt nehme denke ich mir, okay, das wird halt irgendwie ein Singleplayer-Game sein wahrscheinlich, aber auch im Koop und äh, ich laufe rum und schnetzel alles nieder. Das ist das, was mir der Trailer zumindest sagt. Ähm, ich bin ja großer Freund, oder sagen wir so, ähm, ich bin kein großer Freund von äh, Sam Raimi's Spider-Man, ich bin aber großer Freund von Sam Raimi's Evil Dead. Mhm. So. Ähm, darf man ja nicht vergessen, ist der, ist der gute Spider-Man-Regisseur. Ist, ist
4: das dann der neue, den ich quasi
1: gesehen habe, der neue Evil-Dead-Film oder wann kam der? Nein, nein, also äh, The Evil Dead kam 1981, das war von Sam Raimi damals, der hat danach dann die ersten drei so. Spider-Man-Filme gemacht, okay, ich dachte, also die die ich, wir äh, kennen, nicht die 70er-Spider-Man-Filme, äh, sondern ich mein die mit jetzt den,
4: Ich meinte jetzt den Evil-Dead-Film, der, ich weiß
1: nicht, wann kam der?
2: Genau, 2013 so. kam es, ja genau. genau. Also okay. Es gab
1: Evil Dead 2, das war Dead by Dawn und dann gab es hm. Evil Dead 3, das war Army of Darkness, das ist glaube ich so der bekannteste, der, der kam 1992, äh, ähm, das ist das mit der äh, Kettensäge, ähm, wo, er, wo er auf diesen Stein Vorsprung steht, Army of Darkness steht drunter. Die Frau ist da so halb, äh, halb hm. nackt in einem Kleid noch drauf. Ähm, genau, und dann gab es äh, Evil Dead 2013 und es gab Evil Dead Rise. Ich glaube, oder gibt noch Evil Dead Rise? Ich hab ihn, tatsächlich habe ich ihn nicht war, geguckt. aber Gab es nicht noch die Serie? Genau, so und Ash? es gab äh, es gab Kurzfilm, Within the Woods, der kam äh, 1980 oder 1978. Und dann gab es Ash vs. Evil. Das Ash kam, vs. Evil Dead, ja. 2015 bis 2017, 2018 lief das. Und es gab noch das Musical, das von 2003 <lacht> bis 2009. Wait wait, 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 wait. Um, und
3: ein <lacht> Tower Defense Game auf dem iPhone, was ich. Okay, echt da bin zu ich leider raus gewesen. Hat. Tut mir leid. <lacht>
1: um, auf jeden Fall ist es so. Um, stimmt, der kommt, glaube ich, noch 2022, der Evil Dead Rise. Aber okay, cool. ich, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf HBO müsste das sein. Um, und ich finde die Marke. Und ich habe Doctor Strange noch nicht gesehen muss ich sagen. Ich habe aber schon davon gehört, dass es ein Cameo gibt von Ash im Film. Um, und ich finde, die Marke Danke, ist... Danke, ich nicht. <lacht> ja, also, aber der, der, der soll eine Sekunde zu sehen sein. Um, und am Ende ist es so, dass um, ich glaube, die Marke ist größer als die Gutheit der Filme und der Serie und so weiter und so fort. Sondern es ist halt einfach so ein abgekulte und man freut sich, wenn man es sieht, aber eigentlich ist es so, ja, das ist schon gut. Es ist halt blutig, es ist ein bisschen witzig.
0: Ey, der Schaufelkill sieht und so mega witzig aus. Wie, 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 so ein, wie so ein Flaschenöffner die Schaufel benutzt, um ihm den Kopf so nach oben wegzuflippen. Da habe ich schon sehr gelacht. Ey, wie gesagt, ich, also ich gebe dem auch alles so. Ne? Ich finde ich find das auch alles
1: gut und so weiter. Aber ich glaube, die Marke und die Geckigkeit kommt oftmals daher, dass Leute sagen ach kennst du kennst du das ist doch hier evil komplett
4: oder so. dead, das äh, bin das bin ich komplett bei dir ja aber das hat sich bei mir die letzten Jahre ganz erst noch entwickelt ich, ich hatte das gar nicht weil, wie gesagt also ich muss dazu ja sagen ich habe die alten nie gesehen ich habe nichts davon mitbekommen keine Ahnung ich habe nur den ganz neuen von 2013 gesehen und als ich den im Kino gesehen habe war der auch unzensiert und das war dann schon so da bin ich dann rausgekommen also boah war das krass hm. das war jetzt aber echt das war aber das kenne ich so nicht das, das kenne ich das kenne ich so nicht aus dem Kino und das ja. war dann so, ja okay, jetzt verstehe ich, warum das irgendwie so, eine, so, ein, so ein großer Name ist, der, so, der auch früher schon so viel bedeutet hat für die Leute. Hm. Das habe ich da schon gedacht, aber blödsinnig wurde es dann erst die Jahre später durch dann die Serien und das und alles wurde so ein bisschen dümmer und egaler und witzig und ach, Evil Dead. Ja, aber als mein
1: Army of Darkness, also Teil 3 war schon sehr, sehr komödiantisch stellenweise. Okay. Ich finde, der, der 213 3 ist dann nochmal einen ganzen Schritt in die Ernsthaftigkeit gegangen um, und es gibt natürlich viele Filmmarken, die halt früher, gerade in den 70ern, 80ern extrem groß waren, extrem schockierend waren. Ja, text Chainsaw Massacre. Ist ja, ist ja so haben es die Leute immer beschrieben, so schockierend. Genau. Das war, konnte ich dann halt verstehen zu dem Zeitpunkt. Ja. Um, oder, oder I Spit On Your Grave, wo es dann ja auch mhm. die, das Remake gab. Um, und ich finde es ja gut, dass sowas immer und immer wieder auftaucht. Ich sag nur, bei Evil Dead habe ich oftmals das Gefühl, dass Leute das so kultig finden, obwohl sie vielleicht noch nicht mal was davon gesehen haben irgendwann. Ja. Mhm. Ja, so, oder obwohl sie dann heißt es immer nur so, ja das ist doch hier aus äh, Evil Dead und dann so ja, du hast auch Evil Dead noch nie gesehen. Du meinst um, ja
0: das Äquivalent von einem äh, Metallica Shirt bei H&M kaufen und sagen, ich dachte das ist eine Modemarke.
1: So, ja, so, so, hey, was was trägst du am liebsten für eine Marke? Ja, Ramones. Ja. So, <lacht> ähm, deswegen soll alles cool sein. Gibt ein paar Comics dazu. Wie gesagt, ist jetzt auch keine Marke, wo mein Herz dran hängt. So, ähm, Ich merke das nur immer auch bei... Ganz vielen Horror-Franchises, wenn dann immer so, ja, das ist doch hier der eine aus dem und dem. So. Um, ohne das dann auch richtig zuordnen zu können und so. Und da geht mir natürlich dann irgendwie der Sack auf so ein bisschen. Um, aber es ist auch vollkommen okay. So. Und deswegen, das ist. Ey, Bruce Campbell macht das alles gut. Ich finde es cool, dass er quasi auf Lebenszeit seinen Job hat. Ja, so, das, das muss stimmt. man natürlich auch einfach sagen. Um, ist wie, wie Robert England, so, der hat auch einfach auf Lebenszeit seinen Job als Freddy, wenn er will. So. Ähm, deswegen ist es halt doch mal ein bisschen was anderes. Aber ähm, Joel, du hast äh, aufgezeigt. Du bist kein Aufzeigebär. Ja, äh,
3: tatsächlich will ich noch mal drauf eingehen, was der Trailer denn vermittelt und wie man sich das Spiel vorstellt. Und ich bin so ein bisschen bei Star Wars Battlefront und ich kann auch erklären, warum. Weil quasi, wir haben hier ein Universum. Ähm, wir haben ein paar, paar Animationen, wo ich denke, das sind vielleicht Spezialattacken und wir haben halt eine Welt, die lauter Scherze äh, hat so also und bei, bei Star Wars ist es halt du hast hier ein normales Level und plötzlich bist du in in Mos Eisley und siehst den Millennium Falken da rumstehen und hast halt dann so fühlst das halt so so ah cool da haben sie sich ein schönes Gimmick aus dem Universum ausgedacht und das Spannende daran ist jetzt quasi Du wirst am Anfang Spaß darin haben, so du erkennst Animationen, du du ähm, findest viele Gags, du findest lauter kleine Insider, du du kannst spezielle Charaktere beschwören und freust dich dann, wenn du da gerade richtig äh, mit Nüsse gehen kannst. Und die Frage ist halt, wenn du dann alles entdeckt hast, ist die Spielmechanik dann so gut, dass du dran bleibst oder hörst du dann auf?
4: Das ist halt wahrscheinlich dann dieser Multiplayer-Aspekt. Genau, hm. der dann dazu kommt.
0: Aber wenn ich jetzt hier das, also die, diese available now screen, wenn ich mir den anschaue, dann sind da ja wieder diese Ico, also diese typischen vier Charaktere nebeneinander gestellt. Wahrscheinlich ist es wirklich wieder genau dieses vier Survivor gegen eine Evil. Force, die versucht, sie aus der Hütte zu schlachten oder sowas und eventuell kriegen wir noch. Ja, oder
4: jeder andere wird mal irgendwie besessen und, und dann ja. musst du dich gegen den werden, die Rolle wechselt vielleicht immer durch, ja. als kleinen Twist zu Dead by Daylight oder so. Ja, ja. Man
0: ja
2: muss aber wisst ihr, was sagen?
3: ich meine? So, du gehst in das Haus ja. und der Hirsch wackelt. So, beim ersten Mal erschreckst du dich, beim zweiten Mal findest du es witzig, so hi, guck mal, und dann mhm. ist es doch tot. Mhm. Ja.
1: Ich, ich glaube halt, dass es, also es gibt ja viele Spiele, die halt repetitiv sind, also auch so ein Left for Dead. So, weißt also Left 4 hat trotzdem 10.000 Stunden gespielt. Ähm, ich glaube, das liegt halt da, wie du gesagt hast, schon an der Spielmechanik. Das Absurd ist halt, wir hätten uns, wie gesagt, wir hätten ja schauen können, was ist das für ein Spiel, aber das ist ja nicht das, was der Trailer halt... Genau. Der Trailer soll uns das, wir ja, sind auch beim ne? Trailer das geblieben, ja Genau, das, das, das ist ja unser Problem jetzt gerade. Ähm, aber was der Trailer sehr, sehr gut macht, und das muss man sagen, das Editing ist halt krass. Also mhm. das ja. Editing von diesem Trailer ist Wahnsinn. Ich liebe diese Horror-Stimmen, diese, diese Oldschool, ähm, so, ihr, wenn ihr keine Angst vor Bäumen habt, wenn ihr keine Angst vor <lacht> Werwölfen habt oder vor dem und dem. Finde ich nur... Geil, da gab es ja in, halt in den 60er und 70er gab es ja im Prinzip einen Sprecher, der alle Trailer besprochen hat. So. und ähm, Stehe ich drauf, finde ich geil. Versetzt ja, okay, mich ja. auch direkt in so eine ja, hast du Bock drauf Stimmung. Ähm, sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Animationen sind super crisp. so Und auch sehr, sehr viel gackige Animationen. Ja? Du hast gerade schon gesagt, so den Kopf wie so eine Flasche wegploppen lassen. Der Typ, der irgendwie sein Gebiss noch mal einrenkt und ja. so weiter. Ähm, das hat schon was. Ähm, ich war jetzt überrascht, dass es PS4 und PS5 exklusiv ist. Oder ist es jetzt nur, weil wir aus Versehen... Ah, okay, ich sehe gerade. Nee, nee, ist überall. Nee, ist ja, überall. ja. Ich, ich, Könnt ich, ich ihr mal kurz bitte
3: bei, bei Sekunde 53 kontrollieren, ob das Zombie Marty McFly ist oder ob ich mir... Habe ich hab auch gedacht, schon ja. gedacht.
1: Das dachte ich tatsächlich auch schon, ja. Aber dann wird das Spiel jetzt mal kurz hier... <lacht> äh, aber hier, guck mal, bei Dings ist es zum Beispiel nicht. Bei Steam. Dann ist es wahrscheinlich bei Epic, oder? Das könnte natürlich
4: sein. Also ich hatte ich hatte gegoogelt, ich hatte es extra rausgesucht. Da stand, dass es
1: überall äh, erscheinen soll, auf allen Plattformen. Okay, na gut. Aber dann ist es vielleicht bei Epic. Wer weiß das schon so genau. Heutzutage ja, weiß es ja niemand Da mehr.
4: wurde die PC-Community
1: auseinandergerissen. Danke! Danke für nix. nix. <lacht> so. Ähm, aber das Spiel ist halt auf der Xbox. Ist auch okay.
4: Also steht auf jeden Fall da bei, bei mhm. Google über, auf der Übersicht Microsoft Windows. Ja, ich, also stehe, welch, auch. ich stehe Welcher auch. Launcher wissen wir nicht? Das Epic Games. Ja, Epic Games nee, so. Naja, ja, dann nicht. Danke Kann für halt nichts.
1: Ähm, warte ich bis es beim Xbox Game Pass dabei ist. So. Ja. <lacht> ähm, aber wie gesagt, lass uns lass es gerne hier an der Stelle benennen. Ich finde Trailer als Trailer im Editing richtig krass. Als Trailer von Hey, der macht das macht mir Bock auf erstmal ein Spiel richtig krass. Aber ich weiß nicht, auf welches Spiel es mir Bock gemacht. Das ist das Problem. Also ich weiß nicht so, was kriege ich denn da überhaupt? Ähm, weil das müsste man mir eigentlich sagen. So 60 Stunden Singleplayer-Kampagne, ultra abgeschlachtet, kein Koop. Dann wäre ich so, hey geil, weiß ich, Singleplayer. Ähm, aber so ist mir das noch nicht bewusst. Ich muss jetzt quasi, so wie wir das jetzt gemacht haben, ein bisschen, ähm, ja, im Prinzip subtrahieren. <lacht> so was, was erwarte ich als Spiel? Was hat es wahrscheinlich nicht? Weil ich davon ausgehe, dass das und das Spiel... Influenced haben. Das so. ja. ähm, ja. gefühlten Launch-Trailer für Leute, die die
4: Entwicklung verfolgt haben. So, Ihr wisst ihr eh ja eh schon Bescheid, jetzt habt ihr nochmal einen schönen Trailer und jetzt geht's los. Aber nochmal ganz
3: kurz zur Anordnung, es könnte ja quasi sein, dass man, dass man einen Trailer sieht und nicht einschätzen kann, was es für ein Spiel ist, weil es tatsächlich eine neue Spielidee ist. Aber den Vibe habe ich jetzt hier gar nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Nee. Das wird nee, schon äh, was sein, was wir schon mal gesehen haben, sind wir mal ehrlich.
3: Ja. Aber ja. da, also das ist tatsächlich was, was ich mir sehnlichst wünsche, dass ich was sehe, wo ich mir denke, oh krass, das habe ich in der Art und Weise ja. noch nicht gesehen. Weil so momentan hat das ist noch immer so... Jemand gemacht. Da, ja, genau, ich sehe immer so, also man kann immer so abgleichen, so, okay, was ist das für eine Spielmechanik, was machen sie anders, so, okay, was ist der Kniff jetzt bei dem Game? Aber dass sie sagt, so, okay, sowas habe ich noch nie gesehen, das ist wirklich schon verdammt lange nicht mehr passiert.
1: Ja. Absolut richtig. Ähm, ich habe jetzt gerade aus Spaß mal kurz bei mir eingegeben in der Google Mail Übersicht. Evil Dead Doppelpunkt The Game. Und äh, als kleiner Gag daran, es gab mal ein Projekt äh, Game Changer hieß das. Da war ich Teil des Ganzen äh, von der Kindernothilfe. Und jetzt steht hier einfach als Vorschlag. Evil Dead The Game. Game Changer. Kindernothilfe Fragezeichen. Finde ich find ein bisschen funny. Ähm, naja, wie dem auch sei. Ähm, kommen wir zum nächsten Trailer. oder möchte ich noch jemand was zu Evil Dead sagen. Okay. Kommen wir zu einem Trailer, wo wir Stand jetzt Release des Podcasts, 20. Ja, ähm, drüber reden dürfen, wo wir jetzt live nicht re drüber reden dürften, weil ähm, sowohl Kevin als auch ich in der Alpha von Multiverses sind. Wir können das Ganze ein bisschen zocken. Multiverses ist im Prinzip, ähm, ja, das, das sag, sagen Alpha. wir, Warner Brothers. Alpha auch komischer Ausdruck für ein Spiel, das in drei Tagen dann rauskommt, oder? Oder? W wann war Release-Date? Nein, nein, Release-Date dauert noch, Juli 2022, so. ähm, aber die geschlossene Alpha läuft quasi zwischen Mai und... Ähm also zwischen dem 19. und 27. Mai und im Juli 2022 kommt es dann. Volles äh, Crossplay, ähm, Dedicated Server, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, was ja extrem wichtig ist bei Kampfspielen, dass du dedizierte Server mhm. hast. Und ähm, kommt auf Xbox Series X, S, Xbox One, PC, Playstation 4, Playstation 5. Äh, habe ich schon gesagt, volles Crossplay. Und bietet im Prinzip, ähm, ja... Also Warte, erklär's noch nicht, lass
3: mich raten. Also, weil da haben wir ja genau das Thema. Ich weiß überhaupt nicht, worum es ja. geht, aber in meinem Schubladendenken war es halt so, ja, cool, ist ein Smash Brothers mit Warner Charakteren.
4: Absolut richtig. Komplett Im Fortnite Look. Absolut richtig. Und also, also ja, wir hier genau. haben wir
0: schon eine Sache, denn Smash Brothers so sehr die ganze Welt diese scheiß Marke liebt hat es noch nie geschafft, irgendwie einen richtig funktionierenden Multiplayer-Modus hinzukriegen. Also Na, äh, online, online. Er äh, funktioniert von online. schon, also zu 90 im, du hast, mittlerweile. Du hast halt immer Lags drin und das ist immer irgendwie... Nee, hast du nicht. Äh, doch, ich, also, ich habe es noch nie gesehen, dass es wirklich. Ich habe 200 oder sagt,
4: 300 Stunden auf Smash online. Also ey. Da sind nicht so viele
0: Lags, sonst würde ich es nicht spielen. Ich, ich kann dir nur sagen, dass äh, jeder, mit dem ich drüber geredet habe und meine komplette... Also für mich, ich, ich fange es einfach mal so an. Für mich ist es so, da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Ich mag diese Mesh abgeschichten und ich kann nichts mit diesen Fun-Brawlern anfangen. Und immer, mhm. wenn, also trotzdem halt immer das hat sich schon vom N64 angezogen, immer in, der, in meinem Freundeskreis, jeder hat Smash Brothers geliebt und ich immer so, ja, okay, ich spiel's halt mit. Es ist jetzt nicht meins, aber ich spiel's halt mit, weil, because it's fun. Und jedes Mal, wenn irgendwie neues Smash Brothers rauskommt, sei es jetzt also, auf jeder Nintendo-Konsole, auf der es halt rausgekommen ist, haben die Leute halt Playstations,
1: au Brothers wie auf der fucking
0: was? Couch die Zeit ihres Lebens gehabt und immer, wenn es zum Online-Modus ging, war es halt ein Riesenproblem. Und das hat auch einfach jeder, also ich war immer derjenige, der getrollt hat und gesagt hat, wie könnt ihr das, äh, könnt ihr, wie könnt ihr so einen Quatsch spielen? Natürlich ja auch äh, scherzhaft, aber hm. sie, sie haben es halt immer verteidigt, aber selbst da hat keiner irgendwie. Einspruch eingelegt, denn wenn wir irgendwie dann gestreamt haben, einer bei Twitch oder sowas, und dann hat einfach jeder gesagt, ja, du hast halt eine komplett andere Resonanz, ob du es auf der Couch spielst oder ob du es online spielst. Also es ist vielleicht hast du dich an den Input-Lag gewöhnt, vielleicht ist für dich der Online-Input-Lag halt einfach nee, nee, nee. was anderes. Oder wird sie haben es gefixt. Ich mein, nee, es wird
4: ganz einfach daran liegen, dass ihr zu viert spielt und ich zu zweit. Ich spiele immer im eins gegen 1, das ist alles, was ich mache und das ist dann ist das Spiel nur mit einer Verbindung kämpft. Es ist ja, wenn du eine scheiß Verbindung hast und ich mit dir zusammen spiele, dann ruckelt das Spiel bei uns beiden. Aber ja. wenn du eine gute Verbindung hast, ich eine gute Verbindung habe, dann läuft das Spiel bei uns beiden super. Aber 1 ja gegen 1 ist halt der klassische Modus, der, der so in Turnieren und Co. immer gespielt wird. Deswegen spielen das die meisten. Und deswegen im 1 gegen eins, hast du kaum Probleme. Ich deswegen, glaube
0: aber, es, war, es gab doch bei dem neuen Smash Brothers dann, also wenn ich ihn bei Twitch zugeguckt habe oder sowas, dann war es mh. ja so eine Lobby, wo mehrere Leute drin sind. Es sind immer zwei in den Ring gegangen und haben dann gezockt. Ja, das ist dieser Arena-Modus, den kannst du spielen. Genau, und ich habe halt kein Spiel gesehen, wo da irgendwie niemand hinterher gesagt hat, ja, du hast halt online einfach einen Input-Lag. Ja, das,
4: einen kleinen Input-Lag wirst du auf jeden Fall haben, aber ich muss dazu sagen, erst gerade beim normalen Smash und bei da Online-Spielen, das fühlt sich für mich so wahnsinnig lebendig und gut an. Das, wenn ich Smash du, du, online spiele, fühlt sich das für mich an wie eine Erweiterung du, meines Körpers ohne Controller. Aber, ich bin einfach genau, komplett... Das, was das, ich, das hatte ich
0: ja schon gesagt, wahrscheinlich hast du dich auch einfach genau auf die... Du hast gesagt, du hast 300 Stunden reingesteckt, vielleicht hast du dich daran gewöhnt. Vielleicht ist es für dich einfach normal und du empfindest es ich nicht glaub, als Ich glaube
4: einfach, im um eins gegen eins ist es nicht so schlimm. V vielleicht, einfach, vielleicht auch
0: ja. das, aber ich habe gerade hier bei einem Spiel, das wie wie Smash Bros das halt ja. extrem kompetitiv gespielt werden kann. Da gibt es ja ganze Dokus im Internet, die über den E-Sport-Charakter von dem Spiel gehen. Und das ja. ist eben nicht nur äh, hier so ein Fun-Brawler, wie ich es scherzhaft genannt habe, aber dass das halt dann einfach, du hast, du hast einen Scheiß-Job, so schafft die perfekte Ausgangssituation. Und das Erste, was ich hier jetzt gehört habe, von dem, was Chris gesagt hat, war Dedicated Server. Und ich denke mir so, ja, wahrscheinlich haben sie jetzt schon bessere. Also bessere Lag- und Connection-Geschichten, als die Nintendo je haben wird. Also ich habe
1: ich hab jetzt ähm, noch nicht so viele Matches gemacht. Ich habe jetzt glaube ich so acht, neun Matches gemacht, weil jetzt gerade natürlich auch nur Presse da ist und so weiter. Man Manchmal wirklich zwei, drei Minuten auf ein Match wartet. Ähm, das ist halt so, ich denke mal jetzt gerade haben vielleicht 100 Leute Zugang zu dem Spiel. Da muss es natürlich auch noch Presse sein, die sind weltweit. Ähm, das heißt also, es ist nicht immer jeder online. Und ähm, im Prinzip hat Kevin das gerade schon sehr, sehr gut gesagt und, und, und Joel. Also es ist im Prinzip Smash mit Warner Bros. Charakteren und Fortnite-Optik. So, ähm Ich bin kein großer Smash-Fan, was daran liegt, dass ich zu der Zeit, als Smash aufkam, andere Kampfspiele präferiert habe. Tekken, Street Fighter und so weiter und so fort. Und da war Smash einfach für mich noch ein bisschen zu weit weg mit diesen verrückten Charakteren, den verrückten Bewegungen und so weiter und so fort. Ähm, wollte mich dann da auch nicht reinfuchsen. Ich habe jetzt hier die ersten Matches gemacht und war so, hey, shit, das fühlt sich halt wirklich gut an. Ja, so. Ähm, ich kann das bei Smash nicht einschätzen mit, diesem, äh, mit den Server-Sachen, dafür, dafür weiß ich da zu wenig. Ähm, hier war es tatsächlich so, dass ich da gar keine Probleme mit hatte. Also alles, was ich... Es fühlte sich an wie ein Offline-Spiel, tatsächlich. Ähm, und jeder Charakter spielt sich komplett anders, was auch ganz geil ist, was bei Smash natürlich auch so sein wird, ähm, aber hier hatte ich wirklich das Gefühl so, okay, jeder dieser Charaktere hat komplett krass unterschiedliche Movesets, ähm, ich habe sehr, sehr viel mit Bugs Bunny gespielt, ähm, spielt <lacht> sich richtig, richtig toll, du kannst halt Schläge aufladen, du kannst, ähm, du, kannst du kannst ausweichen, du hast verschiedene Schlagkombinationen, Movesets und so weiter und so fort, ähm, Du kannst aber auch, wenn du 2 gegen 2 spielst, den Modus gibt es auch. Ähm, beispielsweise, also du hast so Tech-Team-Moves, ja. So, ähm, beispielsweise gibt's. Ich weiß nicht, aus welcher, aus welcher Serie das ist. Das sieht so aus wie so ein Hund.
0: Ja, dem, äh, meinst auch, du den, den Adventure-Time-Hund? Äh, nee, nee, den nee, nee nicht du, der
1: Adventure-Time-Hund, der nee, so wie so ein zottel
0: liga hund Ach so, und, Aber so. Vielleicht ist das auch, also ich habe nur gelesen, es gibt auch Original-Charaktere, vielleicht ist der okay. einfach nur für das Spiel entworfen worden. Ja.
1: Okay, äh, weil ich war so, hä, woraus ist das nicht? Ich habe das noch nie gesehen. Und Alle anderen hier sind ja doch schon sehr, sehr bekannt, stellenweise. Ja. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, dieser Hund zum Beispiel so eine Art Leine auf seinen Kumpel wirft und wenn er aus dem Match rausfliegen würde und du das gut timest, kannst du ihn quasi zurückholen ins Spiel. Oh, da, heißt, grad,
0: da hast du gerade eine Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe. Dann ist es so wie Smash, ja. dass du quasi so viel Damage frisst und dann ist immer dadurch 1 1 immer wie Smash. du fliegst deswegen Das ist, ist eine
4: Ko exakte Kopie von okay, Smash. Genau. Ja. Es ist genau nachgebaut, so wie Smash sein sollte. Genau.
1: <lacht> und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als es Playstation Battle, Battle Royale gab. Nee, wie hieß denn das
0: denn? Dieses Playstation Smash. Ich weiß, was du meinst. Ich habe aber den Namen auch PlayStation vergessen.
1: Playstation Heroes oder so? Weiß ich nee, nicht. Nee, nee, PlayStation Battle und dann gab es äh, noch irgendein Wort dazu. PlayStation All-Stars Battle Royale. PlayStation All-Stars Battle Royale, ja. Oh, All -Stars, All -Stars, Battle Royale, ja. Äh, ich habe übrigens geguckt... Release ist nicht im Juli 2022, sondern die Open-Beta ist im Juli 2020, also der Release ist noch später tatsächlich. Okay, ich dachte nämlich, um, ich habe es nur
4: angesprochen vorhin, weil sich dieses ganze Closed-Alpha und so so ein paar ja, Tage, ja. ich dachte es kommt wirklich bald raus und deswegen ist es so, ja dann nennst doch einfach Promophase, aber nicht ja. Closed-Alpha. Nee, nee Closed-Alpha äh, gibt es ja <lacht> jetzt gerade wirklich nur für ja. Presse.
1: Äh, und wahrscheinlich für dumme Influencer noch wie uns. Ähm, also Presse und also Influencer. Ich <lacht> so. ähm, auf jeden Bin Fall. Nur dumm. Ey, ganz Ohne ehrlich, Influencer. ich hatte richtig, richtig, richtig viel Spaß damit. Ähm, was man schauen muss, es gibt halt super viele kosmetische Updates, die du freispielen kannst. Das finde ich natürlich auch gar nicht so schlecht. Äh, der Battle Pass ist auch schon im Spiel, kann aber nicht gekauft werden. Aber man kann sehen, was da passieren wird. Ähm, und es ist so, dass du, ähm, und da weiß ich nicht, wie es bei Smash ist, ähm, du hast. Verbesserungen. Du kannst quasi, also ich hatte jetzt mit gibt's Bugs Bunny. Nicht. Gibt's nicht, ne? Genau. Okay. Ähm, ich habe jetzt mit Bugs Bunny beispielsweise gekämpft. Auf Level 2 hat er dann eine Verbesserung. Ich weiß aber nicht mehr, welche es war.
4: Also irgendwie. Ja, es sind irgendwelche Tritt-Upgrades und so, dass du höher treten kannst oder irgendwie so ein Kram.
1: Ja, also es, es, ich, die, die ich jetzt freigeschaltet habe, waren noch nicht mal so
4: krass. Hm. Ähm, also ein bisschen in diese Richtung. Du kannst es halt ein bisschen personalisieren, wie du spielen möchtest.
1: Genau, aber, aber noch, wie gesagt, die, die ich jetzt freigeschaltet habe, waren noch nicht so krass, dass ich sage, okay, das wird jetzt den wildesten Unterschied machen, ob ich sowas schon freigeschaltet habe mit dem Charakter oder nicht. Mhm. Ähm, und ich finde die, find die Charaktere, die sie jetzt im Spiel haben, finde ich alle fun. So. Ähm, viele können wir auch noch nicht spielen, weil, wie gesagt, wir müssten den Battle Pass benutzen können, um sie freizuschalten. Wir können den Battle Pass aber nicht benutzen. Das heißt, uns ist jetzt zum Beispiel halt der Zugang zu. Ähm, ich weiß gar nicht mehr zu wem, aber irgendjemand wollte ich ausprobieren, der ist dann, der ist dann nicht äh, spielbar gewesen. Aber, aber ich fand das
3: ganz interessant, dass du Bugs Bunny gewählt hast, weil ich hatte überlegt. Und meine Wahl wäre auch Bugs Bunny gewesen. Allein die Vorstellung quasi mit Bugs Bunny Superman
1: zu verprügeln, finde ich super funny.
4: Torten <lacht> Tortenwerfen, ja. let's ich go. Hatte Tom und Jerry hätte ich dann direkt genommen. Ja, das war Jerry, meine erste
1: Wahl. Tom und Jerry war mein, auch meine, er, wäre meine erste Wahl gewesen. Ich habe ich, ich hab sie auch schon gespielt. Aber dass du ja zwei Charaktere quasi, die du spielst. Also du spielst mhm. einen Charakter, aber der zweite, den kannst du ja zum Beispiel auf den Boden setzen und dann Kannst du schlagen und der zweite Charakter schießt in dem Moment in die gleiche Richtung. Ja. So. Ähm, das heißt also, jeder der Charaktere ist wirklich schon gut unterschiedlich. Bugs Bunny halt super Fun. So, der nutzt diese ganzen Acme-Sachen, der hat eine Torte dabei. Ähm, der kann sich in die Map einbuddeln, kann dann an einer anderen Stelle wieder <lacht> hochkommen. So, der kann äh, so ein, so ein der, der, der kann aus äh, so, so gold Goldtresor vom Himmel fallen lassen, <lacht> ähm, kann den halt schlagen. wenn dann Leute davon irgendwie berührt werden, dann gibt es auch nochmal. Ähm, ja, Schaden und so weiter. Ich, ich kann nicht viel dazu sagen, ob es besser ist als ein Smash. Das wird es jetzt gerade auch eh noch nicht sein. Dafür ist Smash halt auch viel zu large, ja, ja, klar, ja Also viel, viel zu groß, viel zu. Es ähm, wird halt so ein
4: Mario-Kart-Problem sein, einfach. Das wird auch nie rankommen. Das wird sein eigenes Spiel Wahrscheinlich, sein. Ja. Was, hast Smash du dann, nicht
0: was hast du denn für ein Gefühl, Kevin? Du hast ja. Aber nur kurz, äh, darf, ich, darf ich nur. nur äh, kurz? Natürlich. Das,
1: den größten Vorteil, den dieses Spiel hat, ist, dass es sich nicht mit Smash messen muss, weil es auf Plattformen erscheint, wo es kein Smash gibt. Das Ding erscheint nicht für Nintendo. Ja. So. Und, ähm, das ist der größte Vorteil, den das Spiel hat, weil wenn sie das vernünftig umsetzen, und das scheint jetzt gerade zumindest der Fall zu sein, von dem, was ich gesehen habe, von dem, was ich jetzt auch... Ich habe noch mit jemandem geredet, der auch die, die, ähm... Alpha gerade spielt, der hat auch schon weitaus mehr Matches gemacht als ich, ähm, der meinte auch so, hey, der, also der kommt aus dem Kampfspielsektor, der hat viel Smash gespielt und so weiter, Deshalb, ist, ist halt eigentlich Nintendo-Redakteur und der meinte auch so, ey, das Ding ist jetzt schon sehr, 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 sehr rund und mhm. die beste oder potenziell das beste Smash, <lacht> das wir haben können außerhalb von Smash, so. Mhm. Und ähm, das, wie Kevin schon sagte, Mario Kart, du wirst nie ein Spiel haben wie Mario Kart. So. Aber du kannst vielleicht Spieler haben, die auf einem Level von Mario Kart auf anderen Plattformen vielleicht mitspielen können. Mhm. Blur hat es damals geschafft, ist aber leider halt ähm, komplett untergegangen. So, ähm, Crash Card Racer hey, Crash -Team Racing können, war, so. war auch Spaßig. Ähm, ja. Definitiv. South Park Kart Racer hat es nicht geschafft. Aber es gibt war aber immer wieder so. War auch Spaßig, absolut. aber es gibt immer wieder so, Genau, es gibt immer wieder so <lacht> Titel und ähm, ey, der Trailer macht alles richtig, indem er einfach zeigt, so es gibt Koop-Sachen, es gibt coole Aktionen, es gibt coole Charaktere, das Spiel ist halt wie Smash, so, es sieht aus wie Smash, also sie zeigen den tour on 2 modus mit diesen ganzen Koop-Attacken und ähm, bei mir hat es das, das Herz tatsächlich erobert. So, Also ich freue mich jetzt schon darauf, gleich nochmal zwei, drei Runden zu machen, weil sie halt auch relativ schnell gehen. Du hast ein sehr, sehr schönes Belohnungssystem, das habe ich ja schon gesagt, und du kannst vor allem auch direkt, wenn du halt durch bist, einfach Rematch einfordern. Und das geht alles so flotty. Der andere kriegt dann, willst du Rematch? Ja, nein. Und dann geht's weiter. Ähm ja, im Prinzip ist das das, was ich jetzt gerade dazu sagen kann.
3: Ich stelle mir das Balancing wirklich schwer vor. So viele Charaktere, allen gerecht, gerecht Upgrades werden, dann noch. Genau, und ja. Upgrades so. Und dann ist ja, ja auch wieder, also, wenn du dann quasi Matches suchst, quasi hast du dann Level also hast du als Spieler ein Level? Hat jeder Charakter ein Level? Wird dann gematcht? Kannst du gegen, gegen Noob spielen? Oder
0: matchst du nur mit Leuten, die dasselbe Level ja, haben ich wie Ich denke, da ist ein normales Matchmaking drin. Also einfach du, So wie beim Schachne-Elo oder wie bei jedem anderen Fighting-Spiel. Du hast halt dein Matchmaking und du wirst mit Leuten gepaart, die auf deinem Matchmaking sind. Und was du für einen, einen Charakter nimmst. Vielleicht ein
4: Charakter-Level dann irgendwie noch mit einbezogen. Ja. Ja, einfach weil es Smash-Kopie ist, nehme ich auch den Aspekt mit rein. Smash macht das genauso. Wenn du einen Charakter viel spielst, hast dann hohe Punktzahl und wirst mit Leuten zusammengeschmissen, die eine ähnliche Punktzahl haben. Und, und wenn du einen Charakter noch nie gespielt hast, dann wird deine, deine Punktzahl eben so ein bisschen nach unten skaliert und dann mhm. bist du mit Leuten Leuten zusammen, die nicht, nicht auf diesem Level spielen. Ja. Einfach weil du den Charakter noch nie gespielt hast. Aber, aber ich kann nicht mir vorstellen, dass sie das auch so machen.
3: Aber es sind schon wilde Charaktere. Also Superman, der Gigant aus dem All, so, also wenn die alle unterschiedlich zu spielen sind, so, ja. das ist wirklich also A, spannend und B, super schwer, dass da sich nicht ein Charakter rauskristallisiert, der einfach alle anderen
0: ficken kann. Klar, aber das hattest du ja, also das hast du ja immer wieder, das hast du ja bei einem Smash auch. Ich meine, da, was du da alles für, das, beim letzten Smash, was da alles für Charaktere dabei sind, das ist wirklich absurd geil. Der also, wird ja
4: bis heute noch rausgepatcht, also wurde ja. bis vor kurzem werden dann noch die Leute einzeln nochmal angepasst,
1: der Move ein bisschen stärker, da wird ja, da wird ja immer noch gebaut. Aber die Spiele Smash. leben ja auch davon, also wenn wir über Heroes of the Storm re reden, ja, ja. wo du halt Blizzard-Charaktere ja. hast und rein theoretisch ist es so, okay, da ist Diablo dabei. Ende. So, weißt du, also ja, so, ja. ist vorbei. Hat keiner eine Chance. Am Ende ist es trotzdem so, dass du, wenn du die Vikings spielst, drei dumme Wikinger, den Diablo trotzdem auseinandernehmen kannst, wenn du willst. So. Mhm. Um, Aber und nur da, kurz, um meinen Senf zu ja. Lust
4: zu werden. Also ich, ich fand den Stil und, und ich fand das Gesamtpaket tatsächlich ein bisschen komisch. Ich mag das nicht so gern, wenn Spiele so frech kopiert werden. Das ist also, was heißt frech? Es ist ja einfach, es ist halt eine 1 zu 1 Kopie ja. das, von Smash. Und dann hast du noch 1 zu 1 den Stil von Fortnite. Und du hast halt dann einfach noch, wir haben ganz viele Lizenzen und die sind jetzt auch noch alle mit drin. Und das, das wirkte so ein bisschen der Trend, der Trend zusammenbauen. Und und gefühlt nicht so viel Originales drin. Außer die Charaktere. Die sind halt, das sind natürlich deren Lizenzen. Die haben sie auch schön integriert. Das fand ich auch am schönsten bisher am Spiel. Aber der Rest, das fand ich so ein bisschen komisch befremdlich. Einfach weil sich das so zusammengestohlen wurde. Ähm, ich fand auch den den Multiversum-Gedanken von, von Warner da so ein bisschen, der hat mich nicht so ganz gekriegt, weil ich. Die ganze Welt der Charaktere, die hatten irgendwie noch nie einen Bezug zueinander, zumindest in meiner Welt nicht so richtig. Vielleicht zwei, drei davon. Äh, Gerade die Looney Tunes-Charaktere, die haben natürlich einen Bezug zueinander, aber aber so ein Batman und ein Shaggy und, und sonst irgendwie ah, das. Ah, ja, Stark. Ja, ich weiß, dass die alle aus so einer Ecke kommen, aber die hatten das, dieses Zusammenkommen, dieses Multiversum-Ding, das löst eigentlich immer in mir irgendwas aus, wenn ich das bei irgendwelchen anderen äh, äh, Marken sehe und da vielleicht alle Pokémon, alle Nintendo-Charaktere, die haben das schon irgendwie. Da freue ich mich, wenn die zusammenkommen, aber bei, bei Warner hatte ich das jetzt halt irgendwie nicht so richtig.
0: Ja, ähm. Teilweise
3: halt auch strange, so, warum spiele ich denn nicht Scooby-Doo, sondern seine zwei komischen menschlichen Freunde?
0: Ah, ich schätze, das kommt da alles noch. Also aus, kommt Du kannst noch, auch ja. davon ausgehen, dass das jeder Franchise Kiste, also das war Adventure Time, dann Bimo dazukommend oder so, bei DC Universe alle anderen und äh, eben ihr Game of Thrones hat nur Aya momentan am Start und Looney hm. Tunes hat nur Bugs und äh, den tasmanischen Teufel. Ich bin sicher, dass Scooby-Doo kommt. Und, ey, ich glaube, mein Charakter wäre übrigens Shaggy gewesen, weil ich den so witzig finde, wie er da mit diesen leuchtenden Augen dasteht und, nimmt ja, ja. und so das krass wütend wird, weil ihm jemand sein Sandwich weggenommen hat.
4: Das ist so also ein Move, den du auch die ganze Zeit machen kannst. Ja. Das ist quasi das Aufladen von deiner Spezialleistung. Ja. Aber, aber rein spielerisch fand ich es jetzt auch ganz gut. Es ist ein bisschen einsteigerfreundlicher als Smash. Du, du, wenn du runterfällst, dann musst du nicht die perfekte Abfolge an Moves machen, um wieder hochzukommen. Du kannst einfach, du hast in der Luft so einen leichten Bewegungsfreiraum, mhm. wo du dich mit, mit dem linken Stick dann so ein bisschen hin und her bewegen kannst, wenn du fliegst. Und da kannst du zum Beispiel, das geht bei Smash halt gar nicht, dass du an die die stage ist unten quasi einfach nur ein Viereck der Boden und geht dann geht dann wenn die stage aufhört geradeaus nach unten und da kannst du dich dann quasi ranhängen und und wie so ein Wall Jump ohne großen Aufwand einfach a a a und ist ein kannst du einfach um sich zu ja, viel einfacher viel viel einfacher und ähm, es ist auch nicht so eindeutig gewesen zumindest jetzt für mich in den ich habe jetzt glaube ich vier matches gespielt es war für mich nicht so eindeutig ähm, da, die, ich weiß nicht, bei, bei Smash ist das immer so eine große Gefahr. Jetzt habe ich 150 Schaden abbekommen und jetzt schlägt mich der nächste große Move definitiv raus. Und das, das hat sich alles noch so ein bisschen schwammiger angefühlt, aber es ist ja auch noch in der frühen Phase. Und du hast halt jetzt gerade gesagt, er hat
0: fünf Spiele gemacht. Ja. Ja, du atmest das noch nicht.
4: Ja, natürlich, aber es, äh, es war halt, ich liebe halt Smash, mhm. das habe ich ja anfangs schon gesagt, ich liebe das abgöttisch, es, äh, als es damals rauskam nochmal für die Switch, habe ich gesagt, ich spiele nichts anderes mehr, jetzt habe ich das auch noch unterwegs dabei, äh, das geile Smash, äh, auf dem 3DS gab es zwar auch schon, aber, aber das war nicht so geil, <lacht> deswegen auf der Switch äh, sehr viel geliebt, sehr viel Spaß damit gehabt und dann kommt halt da so ein Klon,
1: so ein frecher Klon und das finde ich natürlich erstmal blöd und äh, ja. Aber guck mal, du hast doch du hast, du hast doch am Ende am Ende ist es doch eigentlich was, du hast Smash auf der einen Konsole
0: und das hier will ja auch gar nicht gegen Smash konkurrieren, weil sie wissen, so. tut's aber das hier ist einfach, es macht halt alles richtig. Es sagt, wir können mit äh, Smash Bros nicht konkurrieren, wir können nicht ja, deswegen in Konkurrenz
1: auch nicht, auch nicht auf Nintendo.
0: <lacht> genau. Und deswegen sagen sie, okay, wir nehmen alle anderen Plattformen, wir machen Free-to-Play, wir machen's, äh, also ja hier Fortnite. Look, ist halt was, was man nicht leugnen kann. Aber sie machen halt alles. Und dann haben sie Crossplay. Ja, selbst das Menü sieht exakt so aus wie bei Fortnite. Ja, genau. Aber es ist ja auch fucking egal. So, warum, warum was neu erfinden, wenn was funktioniert? Ich verstehe. Ja, Dai was hast du
4: ja bei, bei Mario Kart 8 hast du doch auch gemeckert, als nur neue Strecken kamen.
0: Ich verstehe dass du sagst, das ist geklaut. Und das ist vollkommen richtig. Aber ich sage, sie sind auch nicht die ersten Menschen, die irgendwas geklaut haben. Und im Videospielsektor ist es halt einfach so, dass sie, also da, da setzen einfach Leute an den Tisch und sagen sich, das hat funktioniert, das hat funktioniert, das hat funktioniert, lass uns... Unser, wir, wir haben Lizenzen, lass uns unser, unseren Kuchen da selber machen, also ein bisschen zusammengeklaut und ein bisschen dann mit unseren Lizenzen verschönert, aber sie haben sich halt die Lücken gesucht. Sie haben sich die Lücke gesucht mit Crossplay, sie haben sich die Lücke gesucht mit, es läuft auf einem Plattform außerhalb von Nintendo und das ist umsonst. Und diese drei Sachen werden zusammen funktionieren. Wenn jetzt noch der Online-Service fantastisch läuft, so ey, be my guest, das wird wirklich äh, wahrscheinlich durch die Decke gehen. Und ich sage ich als jemand, der überhaupt nichts mit dem Genre anfangen kann, wie anfangs schon gesagt.
1: Also hm. Ich glaube ich glaub tatsächlich, die, die, der größte Vorteil, den sie haben, ist halt diese äh, enorme Markenbandbreite. Du hast einen Batman, den, der die Batman-Leute zieht. Du hast irgendwie die ganzen Looney Tunes-Leute. Du hast äh, Shaggy und so weiter. Das ist halt witzig. So Und ich glaube, lieber gut geklaut als schlecht selbst erfunden. So, also ja, wenn ich, hat es denn wenn schon jemals ein Spiel gegeben,
4: das so richtig geil geklaut war und so richtig geil ja, war? Ich, naja, am Ende, ich es gibt möchte gerne Rollen meine Spiele.
3: Perspektive hier <lacht> noch reinreichen. Ja, bitte, Joy. Es, es muss nicht geil geklaut sein. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. So, ich habe auch dutzende Stunden Mario Kart gespielt, aber ich habe nie ein Mario Kart besessen, sondern habe es immer nur bei Freunden gespielt. Gut, außer beim, beim Mini-Super-NES, äh, sei es drum. Ähm, habe es immer nur bei Freunden gespielt. Meine letzte Nintendo-Konsole war eine Wii und da hatte ich auch kein Mario Kart drauf. Was ich aber hatte, war Sonic Racing auf dem iPad, Warte. Und bei uns in der Firma haben wir das wirklich gespielt wie die Blöden, weil du konntest es auf dem iPad installieren, du konntest auf dem iPhone installieren und du konntest zu viert über Bluetooth jeder auf seinem Gerät spielen. Damit haben wir richtig viel Zeit in Mittagspausen verbracht. War das so gut wie Mario Kart? Auf gar keinen Fall. War es komplett geklaut? Definitiv. Hat es eine andere Marke einfach reingeholt? Ja, Sonic, so. Hat's für mich funktioniert? Es hat komplett funktioniert, weil Mario Kart ist für mich nicht verfügbar. Und genau das ist es jetzt quasi, wenn ich wenn ich in der Xbox hab oder oder im PC, dann komme ich legal nicht an Mario Kart ran und hab äh, an, an Smash Brothers ran und hab hier halt eine nette Alternative. Natürlich, der Mensch, der der 300 Stunden in Smash Brothers versenkt, der, der sagt natürlich, der rümpft die Nase und sagt so, ja, das ist doch ein billiger Abklatsch. Aber es wird genug Leute geben, die sagen... Ja, aber ist doch witzig. Ja, aber für
4: die kann ich gerade nicht denken. Ich bin gerade Genau,
3: gesagt. aber deswegen wollte das ich gerade so. mal die andere Perspektive reingeben.
0: Es ist vollkommen ja, ich verstehe euch schon. Also ich verstehe es wirklich. absolut. Ja. Du hast ja zum Beispiel äh, Nio. Es ist auch quasi äh, sehr viel an Dark Souls angelehnt. Und du hast halt manchmal so gute Klone wie Nio, was wirklich ein fantastisches Spiel ist. Und dann hast du manchmal schlechte Klone wie Lords of the Fallen, was halt nicht so gut funktioniert hat. Aber auf der anderen Seite, man versucht es halt. Und ja, aber das
4: ist, das ist finde ich, wieder was anderes. Das ist dann das ist, Da war wenigstens eine eigene Welt dabei, versucht eine eigene Geschichte zu erzählen. Da war so viel Originales dabei. Aber da ist es wirklich nur das Zeug, was eh schon da liegt, das, was ich eh schon gekauft habe, sind meine Lizenzen. Und dann nehme ich einfach zwei fertige Spielprinzipe, oder, oder also zumindest das eine Spielprinzip und den anderen Look und kombiniere sie einfach nur, ohne wirklich was Neues damit zu machen. Und das ist das, was mich so stört. Aber wir haben ja schon einfach gehört, daran zum, Beispiel zum Beispiel
3: Bugs Bunny kann sich einbuddeln, kann mit Tresoren werfen und da muss ich sagen, dann hat jemand sich Gedanken über Bugs Bunny gemacht und hat das gut ins Spiel in implementiert. Das
0: stimmt. Ich, ich, verstehe, ich verstehe komplett, was du meinst. Hier wurde wirklich nicht viel dazu gebaut, aber es auch wahrscheinlich ja, die Charaktere für
4: sich gesehen dann, so wie es jetzt gerade äh, genau. gesagt hat, natürlich schon, das ist alles passiert, das will ich denen auch nicht absprechen, ja. den Aufwand muss man dann auch reinstecken, so funktioniert es überhaupt nicht mehr, aber, aber. Der Sandkasten ähm, wurde
0: geklaut, aber ist halt so. Ja, aber das
4: hat mich, ich, wie gesagt, ich liebe halt Smash, seitdem ich kleiner Junge bin, finde ich es halt einfach geil, ich liebe das komplett hm. und das so schamlos geklaut zu sehen, erneut, das passiert ja ständig, ja. so, das, das macht mich einfach jedes Mal, wenn ich so, ach komm, hau ab. Du hast ja, ja auch nicht <lacht> unrecht. Vielleicht das
3: Erste, was ich über den Trailer gesagt habe, war, äh, das wie kann cool ein bisschen die Schublade schmecken, <lacht> das ist ein Smash mit Warner-Charakteren, ja. so,
1: Punkt. Aber, ja. aber da, dazu kann man ja vielleicht auch noch äh, abschließend halt sagen, ähm, als Playstation Battle Royale All-Stars Extreme HD 2 rauskam, <lacht> war ich auch so, ey, ist schon ein krasser Smash-Klon, aber ist auch einfach ein scheiß Spiel. So. Ja. Und ähm, hier ist es jetzt so, ey, ist schon ein krasser Smash-Klon, aber die wissen, dass sie sich nicht mit Smash anlegen können. So, und bevor sie auf der Switch einfach von allen ausgelacht werden, gehen sie so, na, nee, mit den Switch-Leuten legen wir uns die wissen, wie es <lacht> richtig geht. Ja, oder sie kriegen und, es
4: einfach nicht optimiert für die
1: Switch. Oder, oder sie kriegen es vielleicht nicht optimiert ja. für die Switch, so, um, und deswegen gehen wir einfach auf alle anderen Plattformen, aber die ganzen Leute, die halt einfach sagen so, ja, aber wir haben im Pausenraum eine Xbox stehen, oder wir haben im Pausenraum eine Playstation spielen, ich habe zu Hause eine Xbox stehen, ähm, um, die werden halt einfach das Free-to-Play dann runterladen. Jeder findet irgendwie einen Charakter, den er cool findet, den er funny findet. Ja. Und ähm, so ein Battle Pass ist auch noch dabei. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, für mich gilt einfach Gut geklaut ist, ist besser als äh, schlecht, schlecht geklaut oder schlecht selbst schlecht gefunden sogar. Nicht. Ja, und, ja dann, das ist einfach wirklich die, die Liebe, dann, die ich dazu smash Ja, habe, ich, 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 ich kann dir ein konkretes Beispiel noch aus meiner, aber sie ist aus meiner halt so extra, ich muss Ich muss es ausdrücken, es ist einfach so
4: extrem. Ich liebe das wirklich. Wenn ich so einen guten Kampf in Smash habe und einen guten Gegner habe und gegen den fünf oder sechs Kämpfe mache, dann liebe ich das. Ich bin da so drin, voller Emotionen, voller Herz Du kannst mich nicht mehr ansprechen, aber ich finde das einfach nur geil. Weil du du du, du... Du lernst anhand dessen, wie der Gegner spielt, wie er sich bewegt, wie er ungefähr drauf ist, was er so macht. Das ist so geil, ich liebe das so. Und dann kommt da so ein Spiel, ich weiß auch nicht, mich macht das einfach sauer. Da ich einfach, <lacht> ja, aber, aber, aber genau wie gesagt,
1: wir gehen, ja mit anderen, wir gehen ja mit unterschiedlichen Ansätzen ran. Ne? Voll, so. das verstehe ich auch. Ich, ich war halt sehr also, bockig wahrscheinlich Ich war einfach sehr bockig. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Muss ich ehrlich zugeben. Aber, aber da ist es halt auch einfach so, dieses. Aus, aus, aus jüngster Vergangenheit, wollte ich sagen, ist 30 Jahre her, aber ähm, <lacht> Super Mario ist erschienen. Und alle waren so, ja, so Super. Mario ist das beste Spiel, der beste Jump Run aller Zeiten. Dann kam Giana Sisters und klaut die Level. Also es war nicht nur so Mario Brothers, Chiana Sisters und dann so, nee, es sind sogar das Level-Design ist eins zu eins übernommen. Erscheint dann halt für den, für, den, für den Computer damals und ich habe tatsächlich danach Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, Chiana Sisters das war das bessere Spiel. Und ich bin so, seid ihr komplett bescheuert? Ja. Also, das, also das ist ja faktisch einfach falsch. So Und ähm, dann so, ja, aber die Musik ja, aber war von für Chris die halt da, ne? so, ja Und da war ich so, ja, aber die Musik war von Chris Hülsberg, Alter, was soll das heißen? So, ja. Ähm, ja, die hatten halt nichts anderes. Genau, die hatten nichts. Zumindest Irgend, Mario. Ja, verstehe ich schon. Ich verstehe
4: euren ich Punkt absolut komplett. Ich glaube, wir haben dich auch verstanden. Ich bin einfach nur der bockige Fanboy. Ja, ja, ja alles gut. Ich, ich, Aber das
3: also finde ich, ich finde halt die Sichtweise auch so schön quasi. Du sagst, du, du versenkst da 300 Stunden und du kannst den Gegner lesen. Das, das bringt dir Spaß. Wenn ich, wenn ich das Spiel spiele, dann habe ich eventuell einen Charakter, den ich halbwegs im Griff habe. Mir geht es nur darum, den Typen, der neben mir auf der Couch sitzt, möglichst, möglichst kreativ zu beleidigen und dann mit ja. Glück zu gewinnen und mhm. dann glücklich zu sein. Ja,
4: dann ist das natürlich einfach nur das Gleiche,
3: ne? Also ist dann
1: völlig in Ordnung. Ja. Das Multiversus-Spiel. Genau. Das sehe ich dann auch. Und ja. ich habe einfach Bock mit den dümmsten Charakteren, ja. alle anderen, die, die auf cool machen wollen. Ich habe heute gegen Batman gekämpft. Äh, nicht gegen Batman, gegen. Doch, gegen Batman. Und der wollte dann ein Rematch, nachdem ich ihn mit Bugs Bunny niedergemacht habe. Und, und dann habe ich danach stand Bugs Bunny da, hat so Hasenohren gezeigt, ja so weil du halt, ja. natürlich deine Gegner beleidigen kannst. Und ich war so, ja klar kriegst du das Rematch, Alter. Ja, klar, klar kriegst du das Rematch. Und ähm, dann hat es geklingelt, ich musste zur Tür und er hat mich verprügelt. Aber ähm, auf jeden Fall, äh, so, ich, ich, das, das, er hat mich halt, überzeugt, halt, er hat mich beruhigt, ja. ich habe es ich verstanden. Aber guck mal, dafür sind wir ja da, dafür sind wir ja da, dass
4: alle wissen... Äh, Gerade eben war ich noch so eingeschränkt und bockig, einfach so, also Kacke,
1: spiele ich nicht. Und jetzt finde ich so, ja, okay, manche werden Spaß mit ja, <lacht> vielleicht Spaß haben. Wir. <lacht> aber, ja, aber ich werde ja. dir sagen, wir werden auch unseren Spaß damit haben. Das ist was, das ist ein Spiel, das kann ich mir vorstellen, wenn ich wieder streamen werde, irgendwann, dass ich sage: so, Ey, jeder kann es sich runterladen. Wir machen ja, jetzt eine so Lobby auf. Wir machen eine Lobby auf und wir hauen uns einmal ganz Tag auf die Fresse.
4: So. denke ich die ganzen, sagt die ganze,
1: Smash war viel besser. Oh. Ey, wo ist der Pikachu? Ja. <lacht> Donnerschock, Alter. <lacht> so Also, das war auf jeden Fall äh, unser kleiner Talk zum Multiversum. Und ähm, ist ja schön, Multiversus. <lacht> Multiversus, ja. Ist ja schön, dass jeder vom anderen auch lernen kann. Ähm, <lacht> wir haben jetzt noch einen Trailer und zwar zu einem Spiel, wo auch du involvierter bist als nee, ich glaube Chris und, Chris und Kevin sind relativ involviert gewesen in World of Warcraft Joel und ich aber nicht und ähm, das ist der neue Trailer zu Dragonflight, der Announced Cinematic zum neuen Add-on um, und ich muss ganz ehrlich sein, es wäre komplett scheißegal, <lacht> also ist wirklich, ich habe selten was gesehen, was mir egaler ist, als ein Trailer zu World of Warcraft, weil ja, Blizzard kann Trailer, ja, es sieht geil aus, ja, Boah, ich hätte Bock drauf, so und alles daran ist einfach nur Wahnsinn, aber dann stelle ich mir den, diesen, und der wird ja hier nicht be bewusst nicht gemacht, dieser Hardcut-In-Game, ja. so,
4: ja, wo du da wieder genau, da stehst, irgendeine
1: so Excel-Liste quasi Will vor dir hast. ich wirklich, Da bin ich so, pff, hab ich ja. jetzt gerade keinen Bock drauf. Aber nur dieser Trailer, geil, Irre. Alles andere daran, habe ich jetzt schon keine Lust. Hier äh, irgendwelche Stamina-Bars, äh, Cooldowns, der Cooldown-Counter. Hier, ich muss mir das Map-Pack noch runterladen. Hier ist wieder ein Ausrufzeichen auf der Minimap, die ich nicht lesen kann, weil ich zu dumm bin. So, und <lacht> habe ich alles keinen Bock, so, hab ich wirklich auf nichts davon Bock, aber dieser Trailer ist geil. So. Voll. Und ähm, deswegen, das, sind, das ist jetzt schon alles, was ich zum World of Warcraft Cinematic sagen will und sagen kann. Ähm, aber es ist halt einfach Blizzard Qualität. Sound geil, äh, atmosphärisch, Charaktere da. Wenn du halt in der Welt bist von World of Warcraft selbst und nicht nur von Warcraft, sondern wirklich von World of Warcraft, dann wirst du hier auch einfach nur mit einer Latte sitzen und dir die ganze Zeit denken so, oh Mann, hab ich Bock drauf, hab ich Bock drauf. Gibt ja nicht umsonst von Leuten wie äh, Bellula Warcraft und sonst irgendwas 30 Minuten Videos, wo sie diesen Trailer auseinandernehmen und dann sagen so, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Hier guckt er nach links. Warum guckt er denn nach links? Ist da der und der? Und du bist so, ey, keine Ahnung, Dicker, der guckt doch nur aufs Wasser. Was weiß ich. So, ja, ist das ein Zeichen für die Naga? Und dann so, ja, was weiß ich denn, Alter? Ist doch auch vollkommen Wumpe. Lass doch mal gucken. So, äh, Joel, du zeigst auf und das machst du sehr, sehr gut.
3: Danke. Ja, also bei mir auch viele Fragezeichen so. Also, hätte mich Warcraft jemals gehabt, dann wäre ich ja spätestens beim Erscheinen der Pandas wieder draußen gewesen. Aber was sagt mir jetzt dieser Trailer? Haben wir jetzt bald eine, eine Statuenrasse oder was wird mir hier vermittelt?
0: Drachen. Ey, ja, es geht um Drachen. Aber ich verstehe auch nicht, was die Status. So. Also sind wir mal ehrlich, Chris hat es ja vorhin schon angeteasert. Ich war mal richtig, richtig hart in Warcraft drin. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe, ich glaube, das letzte Addon war das erste Addon, was ich nicht gespielt habe. Und ja, mir auch so. wahrscheinlich ist das das zweite, das ich nicht spielen werde. Aber ja, Verfickte Scheiße. Ja, es ist wieder ein arschkrasses Cinematic. Ich verstehe nicht, was die Statuen machen. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Weil das wäre früher anders gewesen. Aber mhm. es wird um Drachen gehen. Also es wird eine neue Rasse geben. Drachen, Drachkin, keine Ahnung, Drachen, irgendwas Drachiges und Draktür, genau. So, irgendwie so, ja. Aber also, fliegen das konnte man doch schon ewig, oder? Genau, jetzt heißt es, man kann krasser fliegen, <lacht> man kann abgefahrener <lacht> fliegen oder sowas, man kann jetzt sein, sein Mount ähm, und das ist jetzt die Sache, es war mir so lange scheißegal, bis wir jetzt drüber geredet haben und jetzt ja, okay, jetzt will ich mich auch informieren, was kann man machen und das ist jetzt eine Sache, die mich nervt, Denn ein paar Sachen habe ich gelesen, die mich tatsächlich schon wieder geil machen, <lacht> also das muss ich schnell wieder vergessen, nachdem wir das hier gesehen haben. Also, ja, äh, ja, man kann fliegen, man kann auch wohl krasser fliegen, als man jemals konnte. Das wird jetzt irgendwie so eingesetzt, dass man dieses Fliegen, was wir kennen, wo man quasi in die Unendlichkeit fliegen kann, wird erst hinterher im Level, Leveln äh, freigeschaltet. Davor wird man wohl irgendwie gleiten können oder verschiedene Sachen erreichen, ja, aber nicht alles. Hattest
4: du, ja, glaube ich, schon seit zwei, drei Addons, so, ne? dass du in dem neuen Gebiet nicht direkt fliegen kannst. Genau. Das ist total bescheuert. Also
0: jetzt wird es wahrscheinlich so ein Zwischending geben, eben neue Rasse. Es gibt jetzt die Draktür, die so wie die Worgen sich auch in ihre Drachenform und in Humanoide verwandeln können. Es gibt eine neue Klasse, äh, irgendwas, was so Rufer ist es, glaube ich, Fernkämpfer. Fern ja. Fernkämpfer-Heiler. Keine Ahnung. Und wie auch schon damals bei den, äh, bei Edidans äh, Gleichgesinnten, war es ja auch so, dass du schon so mit drei Level, also so mit Level 58 gestartet bist und dann so in die Storyline reingeslidet bist. Fand ich cool, wird es jetzt hier auch geben. Was ich super interessant finde, ist, ähm, das sieht man hinten raus im Trailer, wenn dann die Drachen auftauchen und sowas, du hast halt wirklich krasse... Personen aus der, aus der WoW-Geschichte. Alex Trasser ist dabei und solche Sachen. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, was mich am meisten interessiert und was man nicht in dem scheiß Trailer sieht. Es wird wieder Talentbäume geben und ich habe so zwei, drei Screenshots gesehen und das sah wirklich so aus, als gäbe es wieder wie damals zuletzt, in, wann haben sie die Talentbäume abgesetzt? In, in Burning Crusade? Weiß ich nicht, aber zuletzt. Nee, die waren auf jeden Fall noch, die waren glaube ich noch zwei add oder so, auf jeden Fall noch da. Okay, ich dachte, die sind danach. immer weniger geworden. Auf jeden Fall in, in Classic gab es halt richtige Rollenspiel-eske Talentbäume, wo du dich auch wirklich entscheiden musstest, in welche Richtung du gehst. Du konntest nicht alles machen. Und jetzt habe ich Screenshots gesehen, das sah wieder so aus. Und das ist tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wieder so, oh. Wir, wir sind nicht mehr diese alle können alles Typen. Und das, ich, das war für mich der Downfall von WoW. Als so hey. einfach als jeder alles konnte und du musstest nicht mehr sagen, so ich mache diese Quest, ich muss einen Jäger mitnehmen, weil der kann Tiere besänftigen. Sondern, ach, das kann eh jeder. So. Ja,
4: das war dann immer so dieser Schritt in Richtung, wir brauchen mehr Leute, die einfach mal reinsteigen rein genau. können. Und ohne Aber große jetzt passiert Absprache das gerade
3: so. schon wieder, was ich damals schon nicht verstanden habe. So. Also, erstmal ist das ja eine wahnsinnig lahme. Optimierung, einfach alten Scheiß wieder reinzubringen, so nach dem Motto, hey, wir verkaufen euch das jetzt als große Innovation, ja. dabei Erste ist es einfach alter Altus. Müll. Und, aber dann, ich verstehe auch diese Community nicht, dass jedes Mal, wenn wenn irgendwie da ein bisschen was aufgemost wird, ich weiß, es wird auch leichter gemacht und das, das ist dann doof, aber trotzdem immer dieser Reflex so Ah, uns wird was Neues vorgesetzt. Lass mal Classic installieren.
4: Ja, man ist, äh, ach so, das meinst du. Okay, ich dachte, dass die Community wieder Bock drauf hat dann. Nee,
3: dieses, auf das, dieses, auf das Spiel. dieses in sich gekehrte so. Also ich verstehe nicht, warum Blizzard nicht hergeht und das Ganze mal auf eine, auf eine RTX-Grafikkarte anpasst und das mal richtig geil macht und sagt so, hey, wir können ja von mir aus dieselben Geschichten nochmal machen, aber erlebt sie doch nochmal neu und in geil. Aber, aber dann ja, wahrscheinlich,
4: weil sie damit so viele Spieler ausschließen, weil die seit 20 Jahren am selben Rechner sitzen und der das halt immer noch kann. Ja, wäre doch ja, geil für stimmt. die Wirtschaft, wenn die ja. nach
3: 20 Jahren endlich mal wieder 3000 Euro ja. in die Hand nehmen. So, die müssen <lacht> doch, ich meine, die 12 ja, Euro im Monat oder das was Problem, das kostet, die müssen
0: doch eigentlich mittlerweile auf Bergen von Geld sitzen, wenn sie nicht aufgehört haben zu arbeiten. Das Problem hast du ja, also es gibt ja schon auch Firmen, die technisch an äh, 2021, 2022 angepasste Spiele machen. Dann kommt halt sowas wie Half-Life Alex raus und es spielen dann halt 2% aller Videospiele. Spieler, weil alle sagen, ist mir jetzt zu teuer eine VR-Brille zu kaufen. Und das ist halt äh, riesen, also das ist mit die traurigste Geschichte, die im Gaming passiert ist, seit, weil das Spiel halt so fantastisch ist. Ich sag's immer wieder. Aber hier hast du jetzt halt, wie Kevin sagt, Leute, die auf ihrer äh, Kartoffel halt WoW spielen können. Und natürlich macht Blizzard das, dass ihre Kunden nicht gehen, weil sie sagen, oh ja, schade, jetzt läuft's nicht mehr bei mir. Es wäre ja nur ein Einschnitt in die eigene Spielerzahl. Und damit haben sie genau eh krass zu kämpfen
3: genau das ist ja mein Kritikpunkt an der Community und ich habe es ja am eigenen Leib erfahren so ich hatte also Chris gehört ja dazu aber mein ganzer Freundeskreis hat ja dieses scheiß Spiel gespielt und bei uns war es jedes Jahr so wer hat die krassere Grafikkarte wer es wurde jedes Jahr an seinem PC rum optimiert bis zum geht nicht mehr und ganz viele dieser Freunde haben aufgehört weil sie gesagt haben nee Warcraft läuft ja <lacht> so, was ist denn da los
0: ja das ist einfach dieses du hast es ja spaßeshalber gerade schon auf den Funk gebracht. Du du steigst halt irgendwann auf dieses, ich zahle 12 Euro im Monat und ich spare mir in die Disco gehen, ich spare mir auf Konzerte gehen, ich spare mir sehr viel in die also so einfach generell Sachen so. du, du hast ich, ich weiß nicht, ob es einen besseren Deal in der Geschichte des Zeitverplemperns gibt, als ein WoW-Abo zu damaligen Zeiten, weil für 12 Euro hast du einfach dein ganzes Leben lang verplant so und äh, ja Grafikkarten kosten viel Geld
1: der Punkt ist, eigentlich machen sie diese ganze Scheiße doch nur, um nochmal ein paar Leute aktiv ans Spiel zu bringen. Um, das Ding ist, glaube ich, es, oder das größte Problem, das World of Warcraft hat, ist, um, die Spielerschaft, und das macht das, eigentlich tötet es das ganze Genre schon fast, um, die Spielerschaft ist, glaube ich, gar nicht daran interessiert, World of Warcraft zu spielen. Die Spielerschaft ist daran interessiert, mit den Leuten abzuhängen, mit denen sie jeden Tag im Teamspeak sind. Ja. Und ähm, World of Warcraft ist das, was sie nebenbei machen. Das war bei uns bei, bei Warzone stellenweise sogar schon so, dass du einfach nur gesagt hast, ja, was machen wir? Ja, ist egal, ja, das Warzone-Spielen. Aber Hauptsache, wir... Hängen zusammen ab, machen was zusammen. Ja. So, das ist jetzt auch so, wenn, äh, weiß ich nicht, wenn Kai und ich äh, Legion TD zocken, dann kommt der Dritte dazu, dann zocken wir kein Legion TD mehr, dann zocken wir äh, Rocket League, Warzone oder sonst irgendwas. Ja, so, weil das eben alle haben. Und hier hast du halt dein soziales Umfeld und die sind in diesem mmorpg höllen Kessel gefangen, so, und ähm, kommen da nicht raus. Das Einzige, was sie rausretten würde, wäre, wenn der, ich sage jetzt mal, Opinion-Leader, der Clan-Leader sagt, jeder von uns 40 kauft sich jetzt das neue Game und wir gehen in dieses neue Game rein. Wird aber keiner machen mit neuen Spielen oder zu einem Großteil nicht machen mit neuen Spielen. Das
4: Problem ist ja auch, dass die Leute, die das spielen, die, alle so, die sind alle schon so alt, dass sie alle selbst schon Opinion Leader sind. So, die sind in ihrer ja, ja. Bubble, in ihrer privaten Bubble der Opinion Leader <lacht> durchs
1: Alter schon. Aber, a, absolut, absolut. Und äh, wenn du das jetzt seit 20 Jahren spielst, so, ähm, dann, dann hast du ja auch deine Charaktere lieb gewonnen und so weiter und so fort. Und sich davon zu lösen, ist ja auch schwer. Deswegen, das Einzige, was World of Warcraft killen und auch retten kann. Und beim Retten bin ich mir noch nicht mal zu 100% sicher, ist World of Warcraft 2. Und World of Warcraft 2 müsste aber so gestaltet sein, dass jeder der World of Warcraft irgendwas davon besitzt, das Spiel auf jeden Fall kostenlos spielen kann für ein Jahr, für zwei Jahre und so weiter und so fort, um die Leute da anzufüttern. Aber ja. das, was jetzt gerade ist, ist einfach nur eine OP am offenen Herzen, ähm, während... Weiß ich nicht. Wer, also wer das Herz schon gar nicht mehr richtig schlägt. Ähm, mhm. Userzahlen sind rückläufig. Der, die ganze Firma ist aktuell scheiße. und ähm, Es wirkt fast so, als hätten sie alles nochmal zusammengekehrt für dieses Cinematic
0: irgendwie so. Alles, komm, jetzt ja, geben absolut wir absolut noch einmal alles. Er, und das erster ist Kommentar äh, unter, dem, äh, unter dem Trailer passend. The R-Team is the last pillar of this company. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, es, ja, aber
1: es ist tatsächlich so. Und äh, ich glaube, das einzige, oder das einzige Team 16, aktuell, das aktuell... 16.000 Likes. Sorry, auf diesen Kommentar. Das ist ja irre. Ja. Ja. Aber, aber ich glaube, das Einzige, was aktuell als Marke nicht mit Füßen getreten wird bei Blizzard, ist
0: Diablo. Ja. Und das... Ich habe in die ich, ich habe so. Overwatch 2 Beta gespielt und ich gebe dir 100%ig recht, das Einzige, was ja. nicht mit Füßen getreten wird, ist Diablo.
1: Und die, das wird geschubst zumindest und nicht getreten. Ja. So um, Und deswegen, Diablo so, ist das einzige. Du allein so geschubst, wie so ein Junge im Schulhof. Trottel! Ja, es ist, leider so. es ist leider so. Und ähm, da muss ich das jetzt auch zeigen, ob der Schritt von dem Mobile-Titel zu, zum PC ein kluger Schritt war oder ob sie einfach hätten sagen müssen, ja, es ist jetzt nur Mobile und äh, Diablo 4 kommt dann auch noch. Aber naja. Ja. Ähm, aktuell aber, Blizzard ein schwieriges, schwieriges Thema und ich glaube halt, das MMO-RPG-Genre, so leid es mir tut, nahezu tot. So, also es juckt, ich würde es mir wünschen, ich, dass ey, es wieder F leben Final Fantasy würde, ist super erfolgreich. aber Ich weiß, ich weiß. Aber äh,
0: auch ich ich, ich unterschreibe alles, was du über WoW gesagt hast.
1: Final Fantasy ist aber auch in seiner Bubble ja. super erfolgreich, muss man dazu sagen. Und auch in New World hatte dann seinen Hype. Fünf Minuten so. Boom, ja. ähm, Guild Wars 2 hatte damals seinen Hype und so weiter und so fort. Also es gibt ja diese Sachen, die kurzfristig Hypes haben, die kommen aber nicht von World of Warcraft weg und ähm, ja, also für mich ist, ist das Genre einfach. Das Genre muss da komplett revolutioniert werden und das Problem ist, das Genre will nicht revolutioniert werden. Die Spieler wollen nicht, dass das Genre revolutioniert die wird. Wir sind zu alt. Absolut, absolut. Ja, es spielt, ich, warum soll ich denn auch als 16-Jähriger gerade sagen, ja, aber ich habe richtig Bock ein MMORPG zu spielen mit wenn,
4: Mitte 30jährigen, die alle komplett seit 20 Jahre in dieser Welt leben und nichts absolut, anderes mehr kennen, absolut.
1: gar keinen Bock auf neue Leute haben so. das ist ja alles so in sich geschlossen. Absolut. Und deswegen ja. glaube ich halt das ist einfach warum sollte ich so, warum ist das ein Thema auf dem Schulhof auf gar keinen Fall
0: so, nee, nicht mehr <lacht> halt also, ja, wie ihr sagt, so das war halt mal ich meine, die letzte interessante Geschichte, die WoW erzählt hat, war mit Wrath of the Lich King und das ist das war das dritte Addon und jetzt sind wir bei 27, so keine Ahnung. Ja. Deswegen, aber die
4: Cinematics lohnen sich noch. Ja, genau, ja, die
0: Cinematics ich, sind das, hat,
4: das hat sehr viel Spaß gemacht. Daumen hoch fürs r team ja, Der Steinmann, den habe ich, das fand ich schon, da war ich auch so ein bisschen traurig, als er dann ja. rückwärts den, den Turm runtergefallen ist. Ja, Gott, ich fand Brache ehrlich da. gesagt, ja, habe mich wirklich gefreut. Ich war sehr traurig, weil er sich so ab. Man hat dem Typen so viele
0: Emotionen angesehen. Ja, das fand er hat ich krass. Er hat gesagt, das war jetzt wirklich dass ich das gemacht habe, jetzt schließe ich damit ab, dann zerbröckel ich halt gleich.
4: Und das, finde ich, sieht man so selten. So, so, eine, so eine Emotion, die finde ich so krass. Die, die, die muss so gut rübergebracht ja. werden, wenn er diesen Turm runterfällt und einfach, du siehst ihm an, okay, das war's jetzt. Das war bei Toy Story 3, war das so, als sie am Ende in diesen Müllschlucker Alter. gekommen sind. Da haben sie ja <lacht> auch abgeschlossen. habe ich geheult. Ja. Hatte ich bei dem Steinmann auch ganz kurz, ich weiß, bedeutet mir nichts, kennt den nicht, aber ich habe mir das halt angeguckt am Fernseher und war so, wow, schon krass. Ich glaube, es ist ein
0: guter Steinmann.
4: Ich glaube, der hat... Ist ein, guter ja, ist ein guter Steinmann. Und was mir aufgefallen ist, als er da hochgeklettert ist, da dachte ich mir, äh, wollen Sie darauf anspielen? Das sah ja alles so ein bisschen aus wie das WoW-Logo, was er da oben hat. Aber mhm. Ob das baut er das jetzt wieder zusammen? Denken die, das ist jetzt der Schritt? Weiß ich nicht. Ich glaube naja, eben aber
0: genau, das ist die einzig wichtige Frage. So. Ich meine, es geht ja. jetzt nicht darum, wird das eine spaßige Erweiterung? Es geht darum, kann das Ding WoW aus ja. der Scheiße ziehen. Und die Antwort ist wahrscheinlich nicht. Also wird ja. er unwahrscheinlich, wie auch. Ja. Wahrscheinlich nicht. Sonst übrigens wird wahrscheinlich spaßig, übrigens
3: ein, ein WoW Cinematic, mein erfolgreichstes YouTube-Video. Also ich glaube, ich habe insgesamt irgendwie fünf YouTube-Videos hochgeladen. Ich habe damals schon nicht verstanden, warum das das erfolgreichste war, weil ich habe damals, als die Gamescom noch Games Convention hieß und den äh, wo war Leipzig, Leipzig war. Leipzig da. Leipzig, genau. Ich habe immer äh, quasi so Videos von den Messebabes zusammengeschnitten und habe die hochgeladen. <lacht> und äh, man hatte aber quasi, ähm, Chris hatte mir gesagt, so, oh, die zeigen da exklusiv diesen Trailer, so, das wird krass. Und dann habe ich das gefilmt und dann haben wir das hochgeladen und ich glaube, es war auch Chris, der die geniale Idee hatte, schreib in Titel HD dahinter. <lacht> das war klar. Total mies aufgestellt mit irgendeinem schrott -Handy. ey, Jetzt hat Klicks so ohne Ende gehabt. Ist so, scheißegal,
0: also. Die klicken auf jeden Fall, Joel. So also nice.
3: <lacht> ja, ja aber ich war damals schon von der Welt enttäuscht. So quasi, ich filme jede Menge Busen und dann wird so ein mieses Handy-Video von, von irgendeinem Trailer. <lacht> Läuft
1: besser. Ja, ah, ja. aber da muss, man, da muss man sagen, die Zielgruppe da die auch gleich Ordnung. erkannt. Die ja. Zielgruppe ja. direkt
4: ja. erkannt. Um, ey, da lass uns. Inhalte also noch mehr geklickt als, als Brüste. Ne? Mhm. Da war die Welt eigentlich doch gut. Eigentlich ein gutes Ding. Ja. Gute ja. Erinnerung an die Zeit. Gamer sind
0: ehrlich, Joel. Im Gegensatz ja. zu dir mit deiner HD-Beschreibung.
1: <lacht> Kommen wir zum äh, nächsten Titel. Kommen wir zum Spiel, das, ist, ähm, das ich nicht auf dem Schirm hatte, das mir aber jetzt äh, direkt auf die Wishlist gerutscht ist bei Steam. Und zwar zu Another Crabs a Treasure. Ähm, ist natürlich ein ähm, Wortspiel. Ja? Also, äh, one man's trash is another man's treasure. Und ähm, Spielt natürlich auch auf Einsiedlerkrebs an. Also spielt sich hier in Einsiedlerkrebs. Und wisst ihr, was das Witzige ist bei Einsiedlerkrebsen? Das habe ich nämlich jetzt letztens gehört. Und ich finde das so erstaunlich. Was denn? Wenn ein Einsiedlerkrebs ein äh, Häuschen hat. ja, Und der wächst zum Beispiel so ein bisschen da raus. ja, Dann lässt er das fallen. Und wenn ein anderer Einsiedlerkrebs das dann sieht, ja, dann stellt er sich dahin, guckt sich das an. Und wenn ihm das zu groß ist, dann stellt er sich, in eine, stellt er sich quasi hinter das Ding ruft alle in seiner Umgebung her, die das dann anprobieren. Die stellen sich alle nach Größe geordnet hintereinander auf und der erste, der das kriegt, dann wechseln okay. sie immer in Reihe ihre Häuser.
0: Also jeder zieht ist das um. wirklich so. Es ist wirklich so. Ey, mal ganz, mal ganz ja im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Wahrheit ist, aber ich liebe diese Geschichte und ich werde bis, bis zu meinem Lebensende diese Geschichte so verteidigen, so. als wäre es die Wahrheit. Es ist wirklich so. <lacht> Pass auf, ich kann dir das kurz überlegen. Äh, warte mal. Äh, nein, eine, ich glaube dir, Chris. Es ist vollkommen wahr. Also, es ist wirklich, so, wer Moment. was anderes sagt, wie sofort ein. Ich lese
1: es vor. Die Krebse haben jedoch eine geniale Methode, um das Überleben aller Krabben bei begrenzten Ressourcen zu ermöglichen. Anders als der Name vermuten lässt, sind die Einsiedlerkrebse nämlich ziemlich sozial. Den Namen haben sie erhalten, weil sie immer mit ihrem Haus im Schlepptau herumziehen. Wenn eine neue geräumige Muschel an den Strand gespült wird, so treffen sich die Krebse für einen Immobilientausch. Sie bilden eine der größten nachgeordnete Reihe vom größten Krebs bis zum kleinsten Krebs. Dann, be dann betritt die größte Krabbe ihr neues Zuhause, die neu angespülte Muschel. Und hinterlässt der nächstgrößeren Krabbe dabei ihr Altes Zuhause. So geht das weiter, bis alle Krabben ein neues Zuhause haben. Hin und wieder halten sich jedoch nicht alle an die Krebs, äh, alle an die Warteschlange. Auch hier gibt es Vordrängler. Dann
0: kann es zu Gehäusekämpfen oh, oh. kommen. Oh, shit. <lacht>
1: Oh, shit. Ich, ganz ehrlich, mehr musste ich eigentlich über das Spiel gar
0: nicht wissen. Ich will nie, ich will ich ein, will nie wieder was anderes sehen, außer jetzt Dokus über Gehäusekämpfe bei Einsiedlerkrebs.
4: Ja, ich habe auch gerade ein ganz starkes Bedürfnis, einfach mir Videos dazu rauszusuchen, die Stelle von Chris jetzt rauszuschneiden nachher dann und das als Video dann irgendwo <lacht> zu posten. Einfach mit Chris eine Erklärung <lacht> und dann immer so Bilder
1: zeigen und do, 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 do. ja, das aber es ist ja eigentlich wie der Immobilienmarkt in München. Ja. Also auch da steht man Schlange. No, auch da ey, wie der
0: Immobilienmarkt, wenn er perfekt wäre. So einfach so, ja okay, du hast jetzt gerade ein neues, Ki äh, neues Kind gekriegt, wie ist halt das einfach mal so Auswahl sehen und du denkst dir, ich brauche irgendwie eine Wohnung mit, mit einem Raum mehr und dann stellen sich alle nach ihrem Bedürfnis nach auf und dann nimmst du halt, der eine kriegt die 92, äh, 92 Quadratmeter Wohnung, der nächste kriegt die 89 Quadratmeter Wohnung ja. und manchmal, wenn sich einer vordringt gibt es Gehäusekämpfe. Es ist so, wie der Immobilienmarkt <lacht> in München sein sollte. Absolut ja. richtig, aber wir reden natürlich von Another, another
1: Crabs Treasure, was ähm, auch laut Text und laut Beschreibung eigentlich ein Dark Souls unter Wasser sein soll. <lacht> Apropos finde, Text und Beschreibung. Ja. Ich möchte, dass diese Folge bitte Gehäusekämpfer heißt. Ja, ich ja, aber Gehäusekämpfe. Wir haben, Joel, es ist sehr, sehr schön, dass du unsere Seite verfolgst und dass du guckst, wie die, unsere Titel aktuell sind. Wir haben seit ungefähr 32 Folgen, nämlich keine Titel mehr, außer du sagst irgendwas und Steve füllt es dann auch irgendwann ein. Ähm, die also heißt Steve, einfach, wenn, du das, Steve ja. wenn du das hörst,
0: wir brauchen Gehäusekämpfe.
1: Die, die Folgen heißen einfach nur noch, wie die Trailer, die vorkommen. Es tut mir sehr, sehr leid, ihr sagen zu aber da habe ich meinen Seo-Schwanz mein SEO auf den Tisch gepackt. Ja, hast du auch vollkommen <lacht> recht. Steve. Das. Gut, weil das, das Problem hatten wir nicht bei Nukular schon, wenn man die Resident Evil-Folge gesucht hat, dann so Liebe, Zombies, Hass, Hass, Liebe. Ja stimmt, Liebe, Hass, Hass, Liebe. Das war die Resident Evil-Folge. Und ja. da haben wir, da haben wir dem, haben es auch irgendwo auf,
0: auf den Fuß geklopft. Okay, ähm, ist
3: einzusehen, aber da möchte ich bitte, dass bei den Keywords äh,
1: Gehäusekämpfe mit drin drinstehen. <lacht> ich gucke
3: mal,
0: ob ich den Text einbauen wir Google kann. Wir morgen Gehäusekämpfe und wenn wir, die, <lacht> wenn wir die Folge nicht finden, dann ist da aber schief gelaufen. Wenn das
1: nicht Google-Treffer Nummer 1 ist, meine Freunde. Ja, naja, richtig. auf jeden Fall ähm, finde ich, dass der Trailer und wir reden ja wieder nur vom Trailer, mir zu 100% das Gefühl gibt, dass es ein kindgerechtes, Anführungszeichen, ein Unterwasser Dark Souls sein könnte. Weil ja. du hast riesige Bosskämpfe, du hast andauernd geile neue, also geile neue Klamotten an, in Form von, hier ist mein Plastikbecher. <lacht> so, alles, was man so im Meer findet. <lacht> um, und diese Krabbe am Ende, die eine Gabel und ein Messer an ihren Scheren gebunden hat. Sorry, aber das ist ja das geilste Design aller Zeiten. Und ich muss dazu eine Sache sagen, ich finde Krabben und alles, was so unter Wasser geziefert ist, richtig widerlich. Ich könnte nie eine Krabbe anfassen. Dafür weißt mhm. du erstaunlich viel über die Tiere. Ja, ja ich finde sie beeindruckend. Ich finde sie so.
0: beeindruckend, ich könnte aber keine Krabbe sein. Ich liebe ja die, diese kleinen, also hier, wenn man den Trailer sieht, dann einfach diese Kleinigkeiten, so wie, wie der eine, die die China Stäbchen aus dieser Packung zieht, als würde er seinen Katana <lacht> aus der, aus der Schwertscheide ziehen und dann so Knacks und die Kalle, die sie klein krabben mit ihren Cocktailschirmchen, die sie als Schild verwenden oder das ist, da steckt sehr, sehr viel Liebe in diesem Trailer und ich bin da tatsächlich genauso positiv gestimmt wie Chris. Ich mag, dass sie mit diesem Souls-like arbeiten. Ich meine, es ist, ein Buzzword, müssen wir einfach sagen, dass das, was äh, Kevin bei, bei uh, Smash Brothers aufregt, kann jeden Souls-Fan bei Souls aufregen. Denn ja, aber die haben doch ein Genre begründet. Damit, ja, genau. Das sagt man doch Jede, immer so. Jedes Spiel will jetzt ein Souls-like sein, jedes Spiel ist das Dark Souls, der, also das hier in dem Fall Dark Souls der niedlichen Unterwassertierchen. Aber hier ist es so, dass ich das nicht negativ aufnehme. Ich finde es super süß eingesetzt, Souls-like, durchgestrichen, Shells-like. Und äh, ich. Ich sehe es auch so. Ich meine, du bist da unterwegs, du hast da deine verschiedenen schildartigen Dinge, die du, die du gleichzeitig aus dein Haus nimmst, wo du rollst wie in einem Souls-Spiel, sieht man auch im Trailer. Und äh, ich habe Bock, ich habe Instant Bock, ich will da wirklich, äh, ich will mehr sehen. Und äh, im, im schlimmsten Fall ist es einfach nur ein sehr spaßiges kleines Abenteuer, im besten Fall ist es tatsächlich äh, noch ein bisschen mehr. Gucken wir mal.
4: Ja, ja ich, ich fand's... Auch cool, also ich sehe das genauso wie ihr, alle, alle, alle Sachen, die ihr genannt habt, sehe ich genauso. Was mir nur noch so ein bisschen aufgefallen ist, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es ein Spiel primär für die Switch ist, ist, dass sich die Welt so ein bisschen so ein bisschen leer anfühlt ja. noch. Also wenn man da so drumherum guckt, um das, was da eigentlich passiert, ist es halt alles so, um die Wege herum ist was, aber ein bisschen weiter weg eher nicht so, da ist dann schon ein bisschen leerer. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, aber wie gesagt da habe ich mir dann gedacht selbst wenn es jetzt so bleibt und wenn es dann wirklich auf dem auf der Switch dann ist und auf dem Handheld gespielt wird dann stört mich das glaube ich gar nicht mehr und selbst selbst ich glaube am Fernseher doch die meisten Leute spielen tatsächlich Switch am Fernseher äh, dann dann glaube ich fällt es auch nicht so extrem auf das ist nur das einzige was ich irgendwie zu bemängeln gehabt hätte mhm.
3: aber wie faszinierend einfach Krabben sind also ich wünsche mir auch, kämpfe, dass Gehäusekämpfe und äh, ich wünsche mir, dass einer der Endbosse ein Pistolenkrebs ist, was oh, ja auch ein Krass. sehr faszinierendes Tier ist, denn der Pistolenkrebs ist zwar wahnsinnig klein, aber ist das Tier auf der Welt, was das lauteste Geräusch machen kann. Quasi wenn der mit seiner, mit seiner Pistolenschere zuschlägt oder schießt, dann A, ich glaube, der entwickelt Temperaturen, ich glaube, es waren 2000 Grad und fetzt die Gegner halt einfach weg, weil es so laut Ach, ist. Selber.
0: Ich, ich liebe, was hier alles passiert. Wir haben mal äh, damals als Man-Eater rauskam, haben wir so ein 4 stunden man -Eater stream gehabt und haben einfach alle drei Minuten High-Facts gedroppt. Und äh, die eine war halt unglaubwürdiger als die andere, aber hier ist das genau dasselbe. Ja, ich weiß, dass die, die Pistolenschwimp-Geschichte kenne ich tatsächlich. Die, die Geschichte von Chris ist fast noch geiler und noch unglaubwürdiger und ich, ich will lass einfach eine Sonderfolge machen. Nur Krabbenfachen. Mit ihren,
1: mit ihren Greifarmen erzeugen Pistolenkrebs einen Knall. Bis zu 200 Dezibel laut. <lacht> Zum Vergleich, der Lärm eines Düsenjets liegt im Bereich von 120 Dezibel. Mhm. so
4: Ich höre es gerade. Ich gucke es mir gerade nebenbei. <lacht> du
0: kannst ja so ein Schussgeräusch am Ende vom Podcast hinschneiden.
1: <lacht> Finde ich gut. Naja, auf jeden Fall, ähm, Snapping Shrimp heißt der einfach im Englischen. Also wir sind große Fans jetzt auf einmal geworden ähm, und auch große Fans von, vom Spiel tatsächlich. 2023 kommt das Ganze dann auf... Ähm auf, auf Steam und auf Switch und kann man sich jetzt schon wishlisten, sollte man auch machen. An der Stelle, weil ich das Cover jetzt gerade schon vorbereitet habe äh, und der Titel schon drin steht, möchte ich einmal kurz verweisen auf den nächsten Trailer und zwar auf Silt. Äh, das Ganze sieht aus wie Subnautica meets Limbo und ähm, scheint relativ interessant zu sein. Trailer ist aber auch nur eine Minute lang, kommt im Juni 2022 für die Switch und ähm, das soll es an der Stelle über den Trailer gewesen sein. Sorry <lacht> dafür, Leute. Aber äh, wir haben zwei Stunden durchbrochen. Die magische Zwei-Stunden-Grenze ist gefallen. Ähm, jetzt natürlich die obligatorische Frage. Wenn wir uns die Trailer angucken, welcher Trailer ist der, der euch am meisten überrascht? Oder vom Spiel... Ach, ihr kennt doch die Frage. Wie sieht's aus? Was ist an trailer Trailerfront? Ich fange sehr, sehr gerne an. Ich glaube, rein technisch ja, ist natürlich der... Ähm der World of Warcraft Trailer der beste. Ja, also was die CGI angeht und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, am coolsten geschnitten ist der Evil Dead Trailer. So, das muss man auch dazu sagen, weil der natürlich sehr, sehr on point ist. Ähm, am meisten Bock auf das Spiel macht mir Another Craps Treasure. Am meisten Lust auf eines der Spiele habe ich aber tatsächlich auf Multiverses, ähm, weil ich endlich mal ein vernünftiges Smash-Game brauche. <lacht> <lacht>
2: mhm. <lacht> Nochmal zum Ende ein bisschen Salz reinsteuern, Vogel. Auf
1: einer Plattform außerhalb von Nintendo. Ja, denn der Switch verstaubt ja eh nur. Ja. Tatsächlich, beide von mir. <lacht> Alle drei, die mir im Haushalt sind, verstaubt. Es werden immer mehr, ey. Ja, ja, es ist leider so. Um, Jeder Sofa-Ritze steckt ein. Ja.
0: ja, Ich habe gar kein Sofa. Das, ist, das sind einfach das so. weggeschmissen Weggeschmissene weg weg Switches, die sein Sofa bilden. Quasi. Ja, Jetzt genau. setzt sich da drauf, wie bei Game of Thrones. Oh, schon wieder Akku leer. Ja. Oh. Ich
1: habe den Pistolenkrebs. Der kommt immer und, und schweißt <lacht> die dann quasi zusammen mit seinen
0: Schüssen. So, äh, Chris, wie sieht's bei dir aus? Ey, bei mir sieht's äh, einfach nur, dass der vorne vorne wird. Silt ist der beste Trailer, den wir heute besprochen haben.
1: Weil wir nicht so viel <lacht> darüber reden müssen. Okay, Joel, wie sieht's bei dir aus?
3: Am neugierigsten macht mich tatsächlich das Krebsspiel. War auch eine wunderbare Unterhaltung mit wunderbar, äh, wunderbaren Fakten, die mit reingestreut wurden. Wenn es darum geht, welches Spiel ich wohl am realistischsten mal ausprobieren würde, dann bin ich bei Multiverses.
2: Mhm.
4: Okay, äh, Kevin, sieht es bei dir aus? Ich fand als Trailer am interessantesten auch äh, nicht auch, ich fand den WoW-Trailer am krassesten. Wie jedes Mal macht mir wahnsinnig viel ja. Bock auf, auf das Spiel. Ich habe voll Bock, jetzt WOW zu spielen, da fange ich an, und das ist wieder scheiße. Es sieht halt überhaupt nicht so aus, das ist gar nicht das, was, was ich da gesehen habe, aber diese Trailer machen mir so viel Bock jedes Mal. Ich finde die so geil. Äh, was ich die. jetzt. In <lacht> HD, ja. Aber was ich, was ich tatsächlich auch spielen wollen würde, wäre dann wahrscheinlich uh, Another Crabs Treasure. Das finde ich auch am interessantesten. Ich sehe aber das halt hier, so. Äh, die Krabbenfreunde.
1: Ja, es sieht so ja. nett aus. Die Krabbengang. Klack, 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 klack. Ich bin, klack. Ich bin, ich bin, ich bin hier. Ähm Pate? Ich Krabbenpate? Euch das jetzt kurz. Nee, kein Krabbenpate. Ach, das wär's jetzt und noch ihr könnt aber, Ja, das wäre natürlich krass, aber guck mal hier. Müsst ihr auch nicht vorlesen, von wen es ist, aber guck mal hier. Ja. Ich habe eine Patenschaft übernommen für Sehr schön. Schildkröte in Form äh, für meinen Sohn. Und ich habe noch als Geburtstagsgeschenk einem anderen Kind auch eine Krabben... Äh, eine, <lacht> eine, eine, eine Schildkrötenpatenschaft <lacht> geschenkt, weil <lacht> ich mir dachte, die mögen Schildkröten und warum... Die sind noch geile doch geile Tiere. Ge einfach. Ja, aber es ist doch auch was Schönes, anstatt irgendeine Scheiße zu schenken, einfach zu sagen, ja guck mal hier, das ist so ein Lebendhof, wo dann so ehemalige in Gefangenschaft lebende Tiere irgendwie sind. Und ähm, da habe ich jetzt, da kaufe ich die alle weg, die Tiere. Die, die kaufe ich gut. alle weg. Das ist alle dann meine. Dann stellst du
0: sie alle in Gefangenschaft. Ja. Gehäusekämpfe <lacht> müssen sie dann kämpfen. <lacht> ich habe mir mal die Schildkröten. Christus, oh Gott. als Christus Bild von dieser riesigen Landschildkröte gezeigt, und da habe ich mir gedacht, Mann, wie groß muss die Krabbe werden, damit sie sich da diesen Panzer schnappen kann. Und stell dir mal Ordentlich die Gehäusekämpfe vor. Ja, ja. Das stimmt. <lacht> Dazu so Intergalactic Musik und alles. <lacht> Oder
1: so übertriebene Hundekämpfe.
2: Oh, man könnte so aber auch so
1: Laser an ihre Scheren binden. Ja.
2: <lacht> krass. ja. Das krass. Das
1: krass. Das finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle äh, machen wir dann einfach, ähm, Schluss. Für okay. heute. Ähm, Kevin wird das Ganze schneiden und am 20. geht's online. Das heißt also, ähm, als kleiner Reminder, am 10. gibt es immer eine ähm, normale Trailer-Schnack-Folge zum Thema Film und Serie. Am 20. gibt es eine Games-Folge, Trailer-Schnack-Games. Und am ähm, 30. rum gibt es dann jeweils eine Einspieler-Folge, nochmal zum Thema Film und Serie. Wenn ihr Lust habt, Trailer-Schnack gibt es auch auf Twitter auf Facebook und auf Instagram. Auf TikTok werdet ihr uns allerdings nicht finden. Und ähm, ja, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich würde mich freuen, auch mal wieder ein paar Reviews zu lesen auf, äh, wie heißt es hier, äh, Apple Dingsy Podcast und auf Spotify. Alle anderen Plattformen könnt ihr eigentlich außen vor lassen. Ist sowieso alles mistig. Und ähm, <lacht> ja, das war's eigentlich. Vielen, vielen Dank an euch, ihr drei süßen äh, Nasenbären. Und ähm, ich würde sagen, wir sind draußen wie in Freibad. Und am Ende vielleicht nochmal so ein Pistolen. Pistolenschuss. Das wäre was Wildes. Nach dem nach Outro. Wann denn? Nach, nach dem Outro kommt so ein Pistolen. -Schuss. Nicht jetzt. Nicht Nein, jetzt. nach dem Outro. Jetzt gleich jetzt. kommt das Outro. Nein. Jetzt kommt erst das Outro. Das Outro. Also kommt jetzt noch jetzt. ein Schuss. Jetzt. Nein! Wir sind draußen
3: wie ein Einsiedlerkrebs in der Wachstumsphase. Absolut richtig. Aber jetzt kommt das Outro. Und dann okay. kommt der Schuss.
1: Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten
2: Ausgabe.
3: Ein Podcast wie ein Pferd.